0: Ich könnte ja jetzt was sagen, aber dann hauen mir alle Colts-Fans alles um die Ohren. Ja, sag es. Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge vom Cover-2-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Guten Tag. Guten Tag. So. Woche 1 haben wir hinter uns, Division Previews, NFC East. Heute haben wir es schon vor, ja gut, wer uns auf Instagram folgt, der weiß, dass wir die AFC South heute besprechen. Genau. Mit Texans, Colts, Jaguars und Titans. Aber folgendes Problem, wir haben ja angekündigt, dass wir, wenn es irgendwas zu News in der NFL gibt, dass wir auch vor den Division Previews dann nochmal drüber sprechen. Und diese Woche ist gar nicht so wenig passiert. Ich möchte jetzt ein bisschen kurz drüber gehen. Erstmal, lass uns mal die Verletzungen bzw. die Krankheitssache angehen mit Brandon Brooks, wo wir wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht sogar noch anpassen müssen, was wir letzte Woche zu den Eagles erzählt haben. Und dann natürlich als zweiten großen Namen, ja, relativ großen Namen, Debo Samuel bei den 49ers. Mhm. Mach es mal... Deine Einschätzung zu Samuel, weil ich meine, das betrifft dich ja quasi direkt.
1: Ja, es ist äh, ein Devastating. Nein, also es ist gut, dass zumindest geplant ist, 12 bis 16 Wochen, glaube ich, äh, bis, er, bis er wieder am Start ist. Ich meine, was scheiße ist, weil er in der Zeit nicht trainieren kann und so weiter, das ist halt der wesentliche Nachteil daran. Ansonsten äh, kann er halt wahrscheinlich so zwischen Woche 1 bis 4 wieder zurückstarten. Das ist aber trotzdem nicht allzu dolle, weil wenn man, wenn man mal so guckt, was wir äh, an Wide receiver haben, ich meine, wir haben äh, Sanders gehen lassen, äh, und dementsprechend war Debo Samuel unser Number One Receiver und der fällt jetzt damit aus. Das ist schon hart. Also es ist äh, ja ein Lazarett gefühlt. Trent Taylor kommt wieder. Äh, wir, wir sprechen noch, noch im Detail. Dante Pettis, riesiges Fragezeichen. Richie James, unser Kickbittern hat sich auch noch verletzt, hat sich äh, irgendwas am Handgelenk gebrochen. Und dementsprechend sehe es dann quasi so aus, dass unsere Starting-Receiver sind Brennan Ayuk als Rookie, uh, Jalen Hurt ein ganzes Jahr verletzt und Kendrick Bourne, Schrägstrich, Trent Taylor. Trent Taylor auch ein ganzes Jahr verletzt. Kendrick Bourne, der Einzige, der letztes Jahr also durchgängig gespielt hat. Ja.
0: Das ist nicht schön. Könnte interessant werden. Bin ich gespannt drauf. Dann auch, wie wir das in die, die Previews mit einbauen. Hm. Allgemein, was sagst du zur Brooks-Verletzung? Würdest du oder willst du was anpassen bei den Eagles? Ja, Gilds? ich,
1: ich habe was angepasst, klar. Also hast einen Elite äh, All-Pro Guard, der jetzt flöten geht, macht natürlich einen Unterschied. Jetzt ist es, jetzt ist es äh, zumindest so, dass die äh, Eagles immer noch eine gute o line haben. Wir haben immer noch Kelsey am Start, haben immer noch Lane Johnson am Start, haben auch noch Jack Driscoll gedraftet. Vielleicht kriegt der jetzt einen Start ist natürlich nicht mehr in dem absoluten Elite-Rahmen, wo wir bisher unterwegs ist. Dennoch hast du noch ja mit Lane Johnson und äh, Kelsey, ja zwei Elite-Spieler in der Offensive Line. Ja, ich, ich hatte, glaube ich, vorher ein Rating von 9,2, was ganz oben war bisher, glaube ich. Ich bin nur einen Punkt nach unten gegangen. 8,2? Ja, äh, 8,2, ja, weil ich halte immer noch für oben. Das wird so Brooks nicht so ganz gerecht, mhm. äh, nur eins runter. Aber ähm, ich glaube, die All-Line wird da einiges auffangen können. Ich bin gespannt, wie lange es auch dauert, SCL. Ich denke mal, die Saison ist durch, oder?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Ich bin tick mehr als du gegangen. Ich hatte denselben Gedanken wie du, dass mhm. ich gedacht habe, okay, ein Punkt wird Brand Brooks nicht gerecht, aber die All-Line ist trotzdem noch stark. Mhm. Deswegen ich war bei 9:5 und bin jetzt bei 8:4. Ach so, ja. Also es fehlt halt schon ein erheblicher Teil. Ja, oder? absolut. Klar. Da hat es auch letztes Jahr gesehen bei All or Nothing, wenn er nicht am Start war, ein paar Struggles waren da schon dabei. Deswegen ist, denke ich mal, so klar, wie gesagt, um ihm komplett gerecht zu werden, müsste man da irgendwie wahrscheinlich noch mehr dran schrauben, aber komplett da wird das man da dann auch den anderen nicht gerecht.
1: Ja, genau. Da müsste man die einzelnen Positionen in der All Line auch noch gewichten, dann wird es irgendwann zu kompliziert. <lacht> ja, ähm, genau. Ja. Also drei, drei erhebliche oder ja zwei größtenteils erhebliche Verluste schon mal. Einmal, einmal wahrscheinlich für die ganze Saison. Also für die Eagles ist es ein harter Rückschlag.
2: Ja.
0: ja, dann haben wir noch das Thema Corona gehabt diese Woche mit oh. äh, dem ersten Outbreak in äh, bei den Texans und in Nashville noch? Ja, genau. Bei den 49ers. Ja, viele Spieler, die allgemein, es sind halt immer vereinzelte Fälle. Und wir haben es auf unserem Instagram-Account auch natürlich in die wöchentlichen News mit reingenommen, dass, ja, Texans und Cowboys war es genau, Dallas rum, die Ecke, wo wir auch einige prominente Spieler dabei hatten und wenn man ganz ehrlich ist, klar, jetzt der eine oder andere bei diesen Riesenrostern ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden, gerade auch, wo die noch so ein bisschen, ja, auf sich alleine gestellt sind, was mhm. das Ganze angeht, alles in Eigenverantwortung handeln, das wird ja dann wahrscheinlich, wenn die sich mehrheitlich in ihren Facilities befinden, noch so mal so ein bisschen zurückgeschraubt. Aber also ich glaube, so eine Situation kann in der Saison nicht passieren, weil Na, dann haben wir ein Riesenproblem. Ja.
1: ja, absolut nicht. Ich meine, was willst du machen? Ja. Also entweder ein bisschen der Training Facilities bricht aus, die, die einfachste Situation ist, die uh, es haben. Also erstmal müssen alle getestet werden und je nachdem, wie schnell man dann die Ergebnisse hat, aber das dauert halt auch mal ein paar Tage. Wird jetzt nicht jeder seinen corona testexperten am Start haben.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das, ob das in der LFL nicht möglich ist, dass die das dorthin, das innerhalb eines Tages zu wissen. Ich weiß es nicht.
1: Aber ähm, ja, selbst dann, es ist halt ein Aufwand was gemacht wird. Naja, jetzt hat eine, hatte man gelesen, so, okay, die Spieler wurden separiert und jetzt kommt professionelles Reinigungsteam, macht das alles wieder fit. Dauert halt auch alles, insbesondere in der Woche, wenn du, wenn du ein paar Tage Zeit hast, um zu trainieren, um dich sofort zu bereiten auf das nächste Spiel. Und ja. ähm, dann kommt es nur darauf an, wie viele hat es erwischt und kannst du dann überhaupt spielen damit, also...
0: Ja, nee, da, das ja safe nicht. Also, wie gesagt, man sollte schon gucken, dass man irgendwie ein Roster zusammen hat. habe habe Bruce Arians gehört im Podcast. Der hat gesagt dass er überlegt, wahrscheinlich seinen dritten Quarterback in Quarantäne zu setzen, also ihn komplett vom Team fernzuhalten, damit er wenigstens einen Quarterback hat, der irgendwie das Scheme drauf hat, sollte mhm. es dazu kommen. Aber ja. Aber, aber so kann man dann gar nicht spielen. Also so Nein. ist das halt eine Saison für den Arsch. Wenn sowas passiert, spielst du zwei Wochen und dann ist Pause vier Wochen oder so. Ja, eben.
1: Und ist halt die Frage. Also ich bin aktuell ziemlich pessimistisch. Was mir so passiert. Ja, also ich da bin, ich bin beziehungsweise pessimistischer geworden. Ich war bisher mal recht optimistisch. Ich bin jetzt auf einer 50-50-Schiene. Können so oder so gehen.
0: Es geht halt auch so ein bisschen darum, dass das Land an sich das so mehr in den Griff bekommt, wenn man ehrlich ja, ist.
1: Absolut. Also, ja, absolut. Wenn vergleicht mit, ich meine, Bundesliga funktioniert ja auch. Gut, das sind nur 22 Leute oder, oder weniger Leute im Roster. Das ist beim Football nochmal eine ganze Ecke mehr. Aber hier, hier scheint es ja zu klappen. Also, hier, hier von der Bundesliga oder sowas kriegst du nichts großartig mit hier, von Corona infiziert da und könnte spielen, bla bla bla. Ja, Aber, wird jetzt ähm, auch,
0: auch noch sehen, wenn Premier League und Serie A und äh, La Liga so ein bisschen wieder an, anlaufen jetzt, wie das ja, dann meine, aussieht, ja. Aber ja. ah, wie gesagt, also
1: ähm, äh, gebe ich dir recht, irgendwie in Amerika äh, scheinen die das schlechter unter Kontrolle zu bekommen als als hier bisher. Dass die so ein bisschen hinter uns herhängen, war klar, aber am Anfang war es glaube ich irgendwie ein, zwei Wochen und äh, mittlerweile ist das zu Monaten gewesen, so wie die das anscheinend da gehandelt haben. Von daher bin ich, wie gesagt, et etwas pessimistischer geworden, was, was eine NFL-Saison auch im Allgemeinen angeht. Ich bin ja. gespannt. Gut,
0: gut, als letzten Punkt hätte ich dann hier noch auf der Agenda stehen, Jamal Adams, mhm. der ein Trade-Request eingereicht hat bei den Jets, die den abgelehnt haben. Es gibt interessierte Teams, Cowboys wurde ja schon immer ja. mit ihm in Verbindung gebracht. Unter anderem auch 49ers habe ich gesehen. Aber hm. ja, ich meine, deine Meinung zu Spielern, die das forcen wollen, wenn sie Vertrag haben, ist, glaube ich, den meisten Hörern bekannt. Hm. <lacht> ich weiß nicht, ob wir die jetzt nochmal so... Also du bist eigentlich dagegen, man soll seinen Vertrag erfüllen. Es gibt bestimmte Umstände, wo man sagen kann, okay, ich meine, Adams ist jetzt in der Situation, dass er als First-Round-Pick noch relativ ordentlich bezahlt wird. Wie gesagt, wir hatten auch schon mal Situationen, wo, wo es um Third- oder Fourth-Round-Picks geht, die nicht annähernd ja, das Geld bekommen. Dann gibt es noch den Punkt, dass er halt in einer Situation ist, die halt, ja, wenn man sich, oder ich habe jetzt äh, den Jets Soundclip auch schon zugeschickt bekommen. Und äh, ja, ist auch nicht sehr positiv, die Sicht auf die neue Saison. Von daher, es ist es ist schwierig, aber ich vermute, dass es richtig, also es ist ja jetzt schon ein bisschen ugly geworden. Und ich glaube, dass es noch ordentlich äh, schlimmer werden kann, je nachdem, ja. wie sich das jetzt gestaltet. Ja, es ist,
1: ist crazy. Also wenn man so also durchguckt, er hat natürlich schon eine ganze Menge Kohle verdient. Jetzt knapp, knapp 20 Millionen ähm, mhm. ungefähr bis, also mit, mit 2020er Saison inklusive es geht, ja geht ja da so um den Faktor guaranteed money in der fünften im fünften Jahr nichts, was irgendwo logisch ist. Ja. fünftes Jahr ziehst Option CC zieh's sie nicht, ich, wobei wobei man sich da auch denken kann so okay, wenn er sie nicht ziehst, fällt ja sowieso entsprechend weg, muss ich auch nichts zahlen. Ja, ich meine, sind allein im letzten Jahr glaube ich knapp 10 Millionen äh, zu zahlen, klar von der Leistung her, verdienten Adams deutlich mehr weil er ist, ist damit mit Sicherheit einer einer der Top Safeties in der Liga äh, seit ein paar ja, Jahren gerade. schon ja. und bringt entsprechende Leistung was was einen neuen Vertrag auch rechtfertigen würde nur dieses drauf bestehen äh, ich meine auf der anderen Seite äh, klar wenn wenn er wenn er scheiße spielt wird er äh, sage ich mal rausgeschmissen kriegt aber trotzdem sein guaranteed money so und da hat er hat er ungefähr mal die Hälfte bekommen oder ein bisschen weniger als die Hälfte von seinem Salary hat er bisher garantiert gehabt. Also auf auf die auf meine Meinung muss man gar nicht so groß eingehen. Ich denke mal, es ist bekannt, so hast ein einen Vertrag, ähm, dann erfüll ihn. Ich meine, du kannst ja, du, du kannst mit Sicherheit auch sagen, ja, das äh, gefällt mir so nicht und ich möchte mehr haben, weil er ist in der Position. Das ist vollkommen legitim, dann mit dem Team zu fahren und sagen, yo. Aber ähm, unter gewissen äh, Voraussetzungen, dass du halt immer noch einen laufenden Vertrag hast. Und wenn, äh, und die Entscheidung letztendlich beim Team steht. Und wenn die sagen, ey oh, nee, äh, ist nicht drin, dann äh, muss es unterm Strich leider auch akzeptieren. Äh, und blöd wird es blöd wird's dann immer, wenn, äh, wenn da so eine Schlammschlacht drauf wird. Weil äh, da bin ich, bin ich dann selten auf Seiten des Spielers, insbesondere wenn er schon so viel Geld verdient hat. Es ist, ist mehr oder weniger so eine Grund, äh, grundlegende Sache. Wobei es von Jets her halt, ich meine, die Jets haben ja den Cap Space, ne? Das ist, ja. ist ja ein
0: anderer Punkt. Ah, die müssen auch da damit bezahlen irgendwann. Ja. Ich nicht, mal, dass ja. Das bei dem auch im Hinterkopf irgendwo ist.
1: Jetzt, jetzt gucken wir mal, wo sind denn die Jets für nächstes Jahr gelistet? 52 Millionen Cap Space. Ja, das wäre für die, also ich glaube, das wäre für die drin. Ja, absolut. mir ist die Frage, wird es halt ein Safety geben?
0: Ja, genau. Und Irgendwer wird es im Safety geben. Gehen. Also ich ja, kann mir auch vorstellen, dass es das echt noch zum Wechsel kommt, je nachdem. Wenn sie hart bleiben, ich meine, er ist ja auch selber so ein bisschen also sehr ausdrucksfreudig, gerade was soziale Netzwerke angeht. Ich habe diese mhm. Woche mal eine Story gepostet bei uns. Also, es ist schon hart, wie er, wie er da äh, ja, offensiv mit umgeht. Wenn Und er das meint, dass halt es der richtige nicht. Weg ist, ja, wenn er meint, dass es der richtige Weg ist, äh, gucken wir mal. Ich meine, es gibt Beispiele, die gezeigt haben, dass es. Funktioniert.
1: Hm? Ja, richtig. Aber wie gesagt, da, da ist, ist dann ähm, der Unterschied, ob was funktioniert und zwischen richtig und falsch sind, ja. sind nochmal Welten. Und wie ich meine, letztendlich ist es, äh, und klar kann man es nicht vergleichen mit einem normalen Arbeitgeber irgendwo, aber unterm Strich ist es noch dein Arbeitgeber und interne Dinge, wie du das von deinem Team erwartest, dass das intern kommuniziert wird. Der Aufschrei ist immer groß, wenn das Team irgendwas sagt. Stell, stell mal vor, stell mal vor, irgendjemand äh, Coach geht raus und sagt, ja, hier Adams ist scheiße, ist voller Arschloch, deswegen äh, geben wir ihm keinen Vertrag. So und unterm Strich ist es das, was Adams äh, umgekehrt macht. So, ja, die behandeln mich unfair, mi mi, mi und deswegen geben die mir keinen Vertrag. Ich will aber einen Vertrag. Geht nicht. Also A ist äh, respektlos, B muss das nicht sein, auch wenn es anscheinend mittlerweile Uses geworden ist. Da reden wir schon seit Jahren drüber. Aber ja. das geht halt gar nicht. Deswegen äh, bleibe ich da hart in meiner Meinung.
0: Was man halt so ein bisschen nachvollziehen kann, finde ich, ist halt einfach diese Ungewissheit jetzt auch durch Corona und so, wo man sagen kann, okay, abgesichert sein ist, denke ich mal, schön. Ja. Man weiß ja auch nicht, was hinter den Kulissen vorgeht. Es mag ja sein, dass er schon versucht hat, was Neues dann die Jets da einfach gesagt haben, nein. Und dann kann man schon wieder irgendwie verstehen, dass er sagt, okay, ich werde hier nicht äh, ja, im Vergleich zumindest genug bezahlt. Aber ja, wir werden, werden sehen, wie das mit Jamal Adams sich ausgestaltet. Und würde sagen, dass wir jetzt zu unseren, unserer Preview kommen. Wie gesagt, AFC South. Wir haben uns eine Reihenfolge überlegt. Ich mache die Texans und die Jaguars. Du machst die, äh, ich mach die Titans und die Jaguars. Du mhm. machst die Texans und Colts. Wir fangen an mit den Titans. Dann kommen die Texans, dann die Jaguars und dann die Colts. Und, ja, allgemein dein Eindruck von der Division? Nachdem du die mal genauer angeguckt hast?
1: Ganz im Ernst, irgendwie, äh, wie dir Jahr.
0: <lacht>
1: Gefühl hat, ähm, also irgendwie, irgendwie eine eigentlich ziemlich gute Division an sich. Du hast meistens immer so zwei Teams, die rausstrichen. Das waren bisher immer so die Texans und Colts. Ähm, und natürlich ein paar Jahre her waren da dann auch mal die Jaguars. Dann hast du so ein paar Teams, die abfallen. Aber irgendwie ist da so gegen an, äh, gegeneinander irgendwie vieles möglich äh, in der Division. Ich glaube, dieses Jahr, das ist gar kein zu großer Spoiler, können wir klar sagen, dass die Jaguars da ähm, nicht ganz oben mitspielen. Ja, aber ist, ist, ist es ist komisch, weil man beschäftigt sich ja jetzt nicht das erste Jahr mit denen, aber irgendwie sind, ist, das, ist die AFC South nochmal so was ganz Besonderes in der, in, der, in der Liga. Irgendwie so eine Division, die nie so wirklich zu fassen ist. Du mhm. hast nie so dieses Team, wie zum Beispiel die Patriots in den letzten Jahren oder jetzt die, oder die Chiefs in den letzten Jahren. Ja, Du hast, hast nie so dieses Team, was wo du sagen kannst in anderen Divisions, ja, das geht ja 2-4, das geht 13-3. Du denkst irgendwie immer trotzdem, ja, ähm, da, ist, da geht vielleicht irgendwie einer 10-6 und dann hast du da äh, der Rest, der sich irgendwie so zwischen 9-7 und 7-9 tummelt und dann irgendwie reinrutscht, so wie es ja auch im letzten Jahr war. Texans 10-6, dann, äh, dann die Titans 9-7, Colts 7-9. ist, äh, als, als würde sich das irgendwie wiederholen, nur die Teams switchen vielleicht mal so ein bisschen durcheinander. Ja. So habe ich, also ich irgendwie muss, das Gefühl.
0: Ich muss sagen, Du hast halt so, so, ein, so ein Ungleichgewicht, was Quarterbacks angeht, finde ich. Also mhm. da stichte Sean Watson halt einfach heraus. Ja. Dadurch ist der Rest vom Team halt im Vergleich zu den anderen etwas zurückgefahren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Colts und Titans anguckt, wenn wir über die sprechen, die wahrscheinlich um die Division mitspielen, äh, neben den Texans, da war ich also gerade bei den Titans echt überrascht, wie gut das Roster jetzt im Endeffekt geworden ist. Mhm. Also da werde ich jetzt auch gleich direkt mit anfangen. Aber die Titans, wow. Also das ist nicht schlecht, was die am Start haben dieses Jahr. Die Jaguars klar, sind dann dieses Jahr wahrscheinlich das Team, was so ein bisschen abfällt, auch weil man ja viele Fragezeichen hat, aber auch da war ich an manchen Stellen ganz positiv überrascht, wo ich schon gedacht habe, okay, die, die sagen, okay, Trevor Lawrence ist ja so ein vielleicht sehr wahrscheinlicher Kandidat für, für die Jaguars nächstes Jahr. Weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie ein paar, paar Spiele gewinnen. Deswegen. Lass ich bin mal... mir ziemlich sicher,
1: dass die mindestens eins gewinnen.
0: <lacht> ja, davon können wir ausgehen. <lacht> Lass mal anfangen mit den Titans. Und äh, Mr. Ryan Tannehill auf der Quarterback-Position, dem man ja ein wenig Geld gezahlt hat und seinen Vertrag bekommen. Ähm, ja, <lacht> Derrick Henry hat keinen bekommen, der hat <lacht> den Tag bekommen. Aber man hat sich klar committed zu ihm. Man wird sehen, ob er das jetzt bestätigen kann. Auch hier schon die erste Überraschung, wenn man mal auf seine Zeit guckt, wenn er gespielt hat. Das war durchaus solide. Immer ganz gut, auch in Miami die Zeit. Er hat halt, das hat so ein kleiner, ja, kleiner Mix aus, er hat es nie geschafft, den, den großen Sprung zu, zu schaffen und mhm. er war immer ganz nah dran. Weil, ich glaube, ich er hat es einmal geschafft, Top 10. Quarterback zu sein. Ich glaube, 2009 war es, äh, 2013 war es Platz 9. Aber okay. er hat es konstant geschafft, wenn er mehrere Spiele gemacht hat, in Top 20 zu landen. Hat es von Great her dann ja dementsprechend schwierig gemacht für mich. Ich habe ihm eine 7,4 gegeben.
1: Ja, äh, bin ich deutlich besser.
0: <lacht> okay.
1: Ich habe hier eine 10, nein, Spaß. Ne, eine 7,5. <lacht> Wow, okay. Den 5 habe ich gegeben. Exakt, exakt deine Argumentationsgrundlage auch dahinter. Ich halte ihn unterm Strich für einen Above Average Quarterback. Auf jeden Fall mit dem Potenzial dafür. Aber so dieses diesen Step nach ganz oben, der hat halt noch nicht hingehauen. Ich meine, die letzte Saison war krass. Absolut. Aber auch keine ganze Saison. Und und die Konstanz, die muss er halt da noch zeigen. Oder ob er wieder so in den Bereich ja, 15, 16 Quarterback in der Liga vielleicht ein bisschen drüber abrutscht. Es ist über halt vielen anderen Startern in der Liga, deswegen auch das Rating in der Höhe, glaube ich, angemessen, aber so, dass man sagen kann... Ja, so diese Acht davor oder so. Wenn, wenn die Saison ähnlich gut läuft, ne, dann machen wir dann nochmal einen Schritt, einen äh, guten Schritt nach vorne, weil dann scheint es gut zu funktionieren bei den Titans. Aber ja, ähm, ja ist auf jeden Fall eine
0: grundsolide äh, ähm, Basis mit ihm. Ja, er hat halt den Vorteil jetzt auch mit Derrick Henry. Aber wenn man sich auch seine Wide Receiver anguckt, AJ Brown und Corey Davis, super. Also da gibt es wenig dran auszusetzen, beide recht gute Saisons gespielt, ich meine AJ Brown gerade am Ende dann nochmal richtig nach vorne gegangen mhm. und Adam Humphreys dazu ist auch stark. Was man halt hat, ist die Depths, da sind viele No-Names mhm. dabei, wo man sagt, okay, gucken wir mal, wie sich das ausgestaltet. Aber wenn da vielleicht ein Sleeper dabei ist, so im Slot oder so, wer weiß. Mhm. Um, und klar, dann mit dem Run-Game dabei. Also ich habe dem Wide Receiver-Core, bin ich bei 8,2 gelandet.
1: Okay. Da bin ich, bin ich tatsächlich nicht so hoch gegangen. Okay. Ich bin bei einer äh, 7,5 gelandet. Mhm ja weil ich klar Brown Brown hatte schon eine kranke Saison also un unglaublich äh, krass Humphries hat äh, ist vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen die man an ihn hatte zurückgeblieben auch an die Erwartungen die wir wahrscheinlich vor der Saison an ihn hatten als echt Top Slot Guy äh, in der Geschichte Corey Davis da fehlt halt auch noch der Sprung und dann sagst ja, du halt der jetzt, ganz große Sprung mit ja. seinem Gerecht wird, ja. Richtig, aber es ist nur Nummer zwei, also ich meine mit, mit 7,5, 8,2 geht ja schon in einen sehr guten Bereich, ich dachte nicht, ah, okay, warten wir noch ab, ich bin da noch ein bisschen konservativer rangegangen, aber wie gesagt, absolutes Potenzial in dem Roster und ja, ist das in der Höhe gerechtfertigt, man kann, wenn man optimist ist, natürlich auch mehr erwarten, absolut.
0: Ja. Wahrscheinlich das höchste Rating ist es zumindest bei mir, ist die Running Back-Position geworden? Nein, bei mir Ohne Frage, nicht. bei dir nicht? Nein. Interessant, weil ja. ohne Frage, Derrick Henry letztes Jahr, also wenn man sich allein die Playoff-Spiele anguckt, unfassbar. Er hatte auch einen ganz netten Stat auf unserem Instagram-Post zu den Titans diese Woche. Wir machen ja immer zu jedem Team noch einen Post dabei in der Woche, wo wir das Ganze so ein bisschen anteasern. Und äh, Henry hatte, glaube ich, 800 oder mehr Yard-Games Mhm. Mit den Playoffs natürlich eingeschlossen. Das ist doppelt so viel, wie er bis dahin in seiner ka ganzen Karriere hatte. Mhm. Klar muss er das auch irgendwie bestätigen. Aber es ist ein Monster. Ja, aber auch in der Offense mit Arthur Smith jetzt, dann kommen wir gleich bei den Coaches nochmal dazu, bin ich echt sehr positiv gestimmt. Ich hatte dir am äh, Freitag, haben wir glaube ich zusammengesessen, noch erzählt, dass ich da eine 10 verteilt habe. Ich habe es ein bisschen runtergeschraubt. Ich bin auf 9.5 gegangen Mhm. Weil es einfach so schwer wird, das in der Art und Weise zu wiederholen. Wenn er es macht, dann hat er nächstes Jahr 100 die 10 verdient. Letztes Jahr war er vielleicht, was reines Run-Game angeht, der beste Running Back der Liga. Ja. Äh, nimmt man ja McCaffrey und äh, die ja auch noch so ein bisschen im Pass-Game tätig mhm. sind, so ein bisschen raus. Ist halt auch eine, eine allgemeine Philosophiefrage für die Titans jetzt. Wie man da auch geldtechnisch umgeht. Klar, jetzt bezahlt. Gucken, was man mit Henry macht nächstes Jahr oder ob er dann Free-Agent wird oder ob man ihn nochmal taggt. Ist auch mm. die Frage, ob man das zweimal machen möchte ja. mit dem Running Back. Um, wird man sehen. Also, wenn man das zusammenhalten will, glaube ich, dass man da und, und das finanziell irgendwie gehandelt bekommt, dass man da für auf, auf lange Zeit ein echt gutes Duo beisammen hat. Aber, ja, wir werden sehen. Was hast du äh, bei Henry?
1: Ich habe eine 9 gegeben.
0: Ich habe ja also den ganzen Running Back Core.
1: Ja, ich habe ich hab dem Running Back Core eine 9 gegeben. Ich bin ja auch gespannt auf Danton Evans, den sie in der dritten Runde für uns, glaube ich, immer noch nicht nachvollziehbar, äh, ja. Running Back an der Position. Aber das war ja allgemein so eine Dwarf Geschichte. Ich bin da bewusst ein Tacken hinter äh, den Cowboys zurückgeblieben, äh, hinter Elliot und Pollard. Okay weil Elliot einfach schon über mehrere Jahre hinweg gezeigt hat, wie krass er ist. Nichtsdestotrotz ist Derrick Henry unglaublich. Also von daher, es ist eine 9 ist halt jetzt nicht schlecht. Ne? Aber ich, ich wollte ich wollt nicht, wollt nicht ganz nach oben gehen. Deswegen ist er auch nicht bei mir das, der beste Rosterpart, da kommen wir gleich noch zu.
0: Okay. O-Line ist ein, Cowboy ist ein gutes Stichwort, denn ich habe exakt dasselbe Rating verteilt. Mhm. Auch hier war ich sehr überrascht. Ben Jones, PFF zweitbester äh, Center gewesen letztes Jahr. Hm. Hatte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, aber gerade sein Passblocking war Elite. Ähnlich wie Tyler LeBron und Dennis Kelly, wo es wenig Paare gibt in der Liga, die daran heranreichen. Klar, Guard-Position hat man eine ganz feste mit Roger Saffold, der, glaube ich, auch unbestritten äh, ja, einer der besten es. Guards dieser Liga ist. Letztes Jahr Cressenberry in ein paar Snaps gezeigt, dass er was kann, könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mit ihm an Guard was probieren könnte, weil sowohl Jamil Douglas als auch Nate Davis jetzt nicht so überzeugend waren, aber alleine dadurch, dass dieser ja, vakante guard -Spot, nenne ich ihn jetzt einfach mal, so viel Klasse um sich herum hat, glaube ich, dass man da entweder was Junges sehr gut heranziehen kann oder wie gesagt, so ein Experiment versuchen kann, ein Tackle, um zu funktionieren. Das stelle ich mir ziemlich stark vor. Deswegen bin ich hier auch bei einer 8.5 gelandet.
1: Ja, also ich bin höher gegangen als die äh, Cowboys. Als die Cowboys äh, aus einem ganz wesentlichen Grund, weil du so viele, du hast wirklich vier Top-Guys dabei mit Telle Levon wirklich in die Kategorie Elite äh, einzukategorieren, du hast Ben Jones der wirklich auch konstant unglaublich stark ist auf, äh, auf seiner Position seit Jahren. Ähm, Telle müssen wir gar nicht drüber reden, Dennis Kelly auch nicht, äh, Roger Seffeld auch un unglaublich konstant starker Guard über seine schon X Jahre in der äh, NFL und klar, du hast seit andere Guard Probleme erläutert, ich bin bei einer 9,2 gelandet. Wow, okay. Weil Shit. ich halt das für top notch Quasi. Dazu halt noch Isaiah Wilson und ähm, ja, die Draft ist in der ersten Runde. Äh, also es ist, es ist crazy. Es ist crazy. Wie gesagt, die Guard-Position bin ich echt mal gespannt. Ähm, da werden sie vielleicht auch so ein bisschen rumprobieren. Aber das kannst du auch machen. Ich meine, du hast vier Leute, die set set sind. Du hast sogar noch einen äh, jungen Tackle, den du da durch die Gegend schmeißen kannst in seiner ersten Saison. Das wird sich, wird sich als entspannt zeigen, glaube ich, die andere Guard-Position. Kann man auffangen.
3: Ja.
0: Dann bleibt noch eine Offensive Tight Ends, wo man ja eigentlich einen ganz guten Mix hat, wenn man sich äh, Smith, also John Noosh Smith und äh, Michael Pruitt anguckt. Zumindest an dem, was sie letztes Jahr gespielt haben, war der eine äh, sehr ordentlich, was Passblocking angeht, und der andere halt als, äh, als offensive Waffe nutzbar. Mhm. Also zumindest sagen wir mal, passabel nutzbar, wenn man über Smith spricht. Ich war hier relativ optimistisch, bin natürlich bei Weitem nicht so hoch wie bisher bei den anderen Positionen, die wir besprochen haben. Ich habe eine 6,4 gegeben. Wow,
1: okay. Da liegen wir deutlich unter, äh, unterschiedlich. Ich habe eine 8 gegeben. Wow. Ich halte den Tight End Core hier crazy. Also es äh, ist, ist natürlich nicht der Top äh, Tight End dabei, den du in der Liga hast. Wo, wo ich, wenn, wenn man da, keine Ahnung, ein Kätzchen oder dabei hätten, wäre ich bei einer 10. Safe call.
0: Ja, dann, dann ja. Ist Wunder.
1: Ja, aber auch Kelsey alleine wird, wird, wird wahrscheinlich keine 10 kriegen, da kommen wir komm aber noch zu. Ist halt kein Kittel. <lacht> wow. Nee, Spaß. Äh, aber ich meine alle und insbesondere Jono Smith sind sind richtig gut also Smith als richtig guter Receiver letztes Jahr und du hast echt du hast einen top pass blocker dabei du hast aber auch die Option mit mehreren Tight Ends zu spielen und ähm, einfach flexibel zu sein und du hast da du hast da drei Tight Ends wo du das eine oder andere Team hast, wo jeder von den drei Titans besser ist als der von, äh, von einem anderen Team. Wenn wir jetzt mal wir jetzt zum Beispiel Cowboys zum Beispiel nehmen, äh, mit Blake Jarvan, Dorton, Schutz, Blake Bell, alle drei Titans sind besser und da ist äh, insbesondere bei Jonas Smith ist da ein großer Abseite. Ich glaube, das könnte so ein Guy äh, werden, der da nächste Saison in einem Reich-Impact, was Ebron angeht oder sowas. Reicht und dann, mhm. und dann hast du dann noch zwei andere äh, Top-Leute dabei. Ich bin da, ich bin da sehr optimistisch, was den Tight End Core angeht. Deswegen bin ich da auch vielleicht sehr mhm. hochgegangen, aber ich, äh, ich glaube, das ist möglich oder ja. gerechtfertigt.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen neue Ära mäßig jetzt, wo Delaney Walker weg ist.
1: Ja, ja, absolut. Und deswegen können die anderen mal absteppen,
0: genau. Ja, Inside the Line mhm. aus Roster gucken. Jeffrey Simmons, mein, einer meiner absoluten Favoriten, was diese Position angeht in der ganzen Liga. Ja, Jones und Crawford dabei. Crawford eher noch weniger als Jones. Sind ordentliche Ergänzungen. Ich glaube, dass, wenn Simmons ausbricht dieses Jahr, wie nächstes äh, bei der nächsten P Preview für die AFC South darüber ganz anderes Rating sprechen. Aktuell bin ich hier noch bei 6,5 gelandet, weil hm. es halt einfach noch so ein bisschen ungewiss ist.
1: Ja, ja safe call. Also ich bin bei 6,9. Hm. Simmons hast gesagt, äh, Dick von Jones ist solid. Aber du hast halt auch echt keinen Ersatz gefunden. Also klar, sollte vielleicht der lang, äh, langfristige Satz sein für Gerald Casey, Jeffrey Simmons. Aber ich meine, der ist jetzt weg und Jeffrey Simmons hatte jetzt nicht die überkranke Rookie-Saison, die hier eine deutlich höhere Note gerechtfertigt. Wie gesagt, das kann alles noch kommen über das Potenzial, haben wir vom letzten Draft schon gesprochen. Das ist unnormal bei ihm und da ist deutlich Platz nach oben. Also wie gesagt, das ist, ich glaube, da sind wir ein bisschen defensiver unterwegs, was die Note angeht und da kann es halt deutlich nach oben gehen, wenn Simmons sein Potenzial abruft.
0: Ja. Kommen wir mal zur ja, Problem- also wirklich eine Problemposition in der Defense. Das ist Edge und Linebacker. Mhm. Also ich fasse die jetzt mal beide zusammen. Pressure von außen, Vic Beasley, der sucht immer noch seine Form von vor 2017. Korea mhm. ist eher der Cover-Linebacker. Landry ist auch nicht stabil. Ich sehe halt hier wirklich nirgendwo Pressure. Also Gilbert, Landry und Beasley zusammen können solid sein, auch in der Rotation. Aber dass da was ja, konstant Gutes bei rumkommt, sehe ich nicht. Deswegen habe ich dem, dem Edge-Core eine 5-6 verteilt und beim Linebacker-Core bin ich noch ein Stück runtergegangen, denn da bin ich auf einer 5 glatt gelandet, weil das ist definitiv nicht mehr als Durchschnitt. Evans, zweiteres schlechtes Jahr gehabt, Brown war gut, aber ist auch aktuell nicht mehr als Durchschnitt, dahinter keine Depth. Deswegen Long hatte ein paar Snaps und war dabei schlecht. Ich macht mir echt ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir das Roster angucke. Das könnte halt echt was sein, was denen zumindest, wenn es dann Richtung Playoffs geht. Und gerade mit dem siebten Playoffs-Team denke ich schon, dass die Titan eine ganz gute Chance haben, dieses mhm. Jahr reinzukommen. Aber wenn es dann in diese Spiele geht, glaube ich, dass es man da Probleme bekommt.
1: Ja, absolut. Also ist die Schwäche im Roster äh, klare Sache. Bin, äh, bei Linebacker sehe ich das exakt so wie du. Ich habe auch eine 5 gegeben. Ähm, du hast mit Brown, Jan Brown einen solid bis guten äh, Linebacker. Richard Evans hatte, hatte echt halt einfach schwache Saison erwischt. Ähm, ich glaube, da ist aber noch mehr Potenzial. Die Debs ist ein Problem. Ich ähm, bin bei, bei Edge auf 6,3. Was hattest du
0: da? 5,5? 5, 6. 5,
1: 6, 6, 3. Weil ich halt, ich halt ein bisschen mehr, vielleicht halte ich ein bisschen mehr oder, äh, einfach nur anders geratet, ein bisschen mehr von Landry. Man hatte 9, 6 mm. letzte Saison, ähm, sie sich wie du ist ein Coinflip. Ich meine, er kann, äh, also ich meine Potenzial ist da, so also keine Frage, aber, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er die auch abruft, ist halt leider über die Jahre dann doch deutlich gesunken. Aber von Landry, von Landry, äh, kann ich mir so einen richtigen Step erwarten. Deswegen ähm, ist das ist vielleicht der Guy, der Edge-Guy für die, ähm, der da absteppen kann. Da müssen wir mal abwarten. Aber definitiv die Schwachstelle.
0: Was man halt sagen muss bei Landry, im Run richtig solid gewesen. Also ja. da steht er auch, äh, ja, das steht er über allen anderen in, dem, äh, in der Linebacker-Gruppe, aber ja, wie gesagt, da, da, das war mir zu wenig. Anders sieht's aus bei, bei der Secondary. Also wenn man die hier mal zusammenfasst, da war ich ja, also klar, man hat bei den bei den Cornerbacks aber Butler, Dory Jackson, Jonathan Joseph und holt dann jetzt noch Christian Fulton dazu. Hm. Das ist in der Depth ultimativ. Ja. Ich glaube nicht, dass von der ja, konstanten Qualität jemand daran kommt in der Liga, wirklich allgemein. Es ist halt aber auch nicht der dabei, wenn es Christian Fulton nicht ist, wo du sagen kannst, okay, der ist jetzt 1000% Lockdown. Butler bleibt so ein bisschen hinter der Erwartung zurück, die er hatte, auch ja durch <lacht> das Zustandekommen seines Rufes. Mhm. Äh, einfach. Jackson und Joseph sind sehr solide Corner. Und dahinter hat man noch Ty Smith, Karim Orr als Depth Guys. Also, wie gesagt, da ist man äh, für, für, für die Tiefe ist man super am Start. Glaube halt einfach, dass ja ein oder zwei von denen absteppen müssten, um ja, um da in den Neuner-Bereich zu kommen. Ich bin hier relativ konservativ dran gegangen und habe den Cornerbacks eine 8-3 gegeben und den Safeties, weil neben Bayard hast du halt Hooker und Vacaro noch. Hm. Bayard ohne Frage. Also wenn da jetzt zwei Bayards stehen würden, dann müssten wir wahrscheinlich über ein 10. 10 sprechen. Ja. Hooker und Vacaro haben mich so ein bisschen enttäuscht letztes Jahr. Ja. Deswegen bin ich bei den Cornerbacks, habe ich gerade gesagt, 8-3 und bei den Safeties bei 8-5 gelandet.
1: Ja, ich bin äh, ich bin so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin bei den Safeties bei 8 gelandet, weil ich, ich okay. es genauso. Also Kevin Byard, äh, Kevin Bayard ist top. Ähm, der zweite top guy fehlt so ein bisschen, aber äh, da kann man mit Sicherheit über Nuancen sprechen, äh, ja, in den Dezimalen. Bei, Cornags, bei Cornerbacks bin ich äh, auch bei, also du bei 8,30, ich bei 8,5. Also wie gesagt, was, was du also, alles gesagt genau hast. Genau Vertausch. Ja, ähm, was du gesagt hast, es ist, ist, es ist einfach enorm. Du hast mit ähm, Jackson und Butler eigentlich schon deine zwei Starter. Du hast mit Joseph einfach einen unglaublich erfahrenen Kerl am Start, der ja einiges reisen kann und dann holst er, ja für uns ja den Nummer zwei Cornerback im Draft äh, noch ja. rein in der zweiten Runde. Ty Smith, der auch, äh, auch noch einiges verspricht. Also die Debs ist krass. Ja. Also es ist äh, unglaublich viel Potenzial hin.
0: Zum Abschluss haben wir dann noch die Special Teams, hm? wo man gerade auf den Skill, Skill Special Teams Position mit Greg Joseph, einen sehr soliden Kickhart und mit Breck Kern, den ja, besten Panther im letzten Jahr. Auch also, über die letzten Jahre
1: hat. einen ja. der besten Panther, wenn nicht sogar der
0: beste Panther in der NFL. Ja, was Konstanz angeht, ist er auf jeden Fall ganz oben. Er hat immer so ein, so ein bisschen Wechsel. Also, wenn man mal guckt, 2015 gut, 2016 schlecht, 2017 gut, 2018 schlecht, 2019 wieder super gut. Also. Ich denke mal, also eigentlich müssten wir ein schlechtes Jahr erwarten, <lacht> wenn man danach geht, aber ich habe einfach, weil er es gezeigt hat und äh, einfach auch, man muss es ja auch im Gesamtzusammenhang sehen jetzt mit dem coaching staff der in die zweite Runde geht zusammen, das ist schon schon stark, äh, auch in die Situation, in der er als in die er als Panther kommt, deswegen 8,5%.
1: Ja, nee, ich, ich bin ja ich bin ein bisschen lau, weil ich äh, von Greg Joseph einfach noch nicht viel genug gesehen hat. hat eine schlechte Saison, eine gute Saison. Ähm, Bert Kern, absolute Maschine. Ähm, äh, ich bin ja auch bei einer Acht und das jetzt, was Special Teams angeht, glaube ich, schon fast äh, fast mit ganz oben, was überhaupt möglich ist. Weil, ähm, also ich müsste jetzt brainstorm, wir gucken uns ja alle anderen Teams nur an, aber haben wir ein Team, die einen ultrakranken Panther und dann noch einen ultrakranken Kicker dazu haben.
0: Kann ich kann ja eins sagen, der hatten bei mir eine Zehn bekommen. Die Saints. Nee, hey, Baltimore Ravens. Tucker und. Feldet ihr ein? Koch? Genau, Sam Koch. Sam
1: Koch, genau. Oder Cook. Ähm, ja, Oder gut, okay. Oma. Ah, okay, okay, okay. Ich habe ihn nicht vorbereitet, aber das, das, das wird sehr wahrscheinlich wahr sein. Tucker soll ein guter Kicker sein. Ja. Aber, das aber ist die, immer mein. aber die Titans haben auch einen Tucker. Tucker McCann. <lacht> mal schlimm. abwarten. Vielleicht wird es genauso krass. Cookie, <lacht> äh, ja. aber mal schauen. Und das ist es so, also klar, jetzt haben wir bei den, Line äh, bei den Titans so die Linebacker als äh, Problem, aber irgendwie so richtig, sonst so nichts übertrieben Schlechtes, ne, wo du sagst, boah, die Position ist einfach ultra-fakt.
0: No. Ja. Ja, scheduletechnisch spielt man die NFC North und die AFC North, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dazu hat man noch die Broncos und Bills als Extra-Gegner noch dabei. Von daher, Browns, äh, Broncos, sorry, alles das mit B, Broncos, Browns Bills. Äh, Broncos zum Start in die Saison in Denver. Ich komme bei einem Schedule auf eine 4,16, wenn ich alles zusammenfasse. Es ist so ein bisschen, also so ein relativ frühe Bei in Woche 6, nee, nach Woche 6 hat man seine Bei in Woche 7. Man hat ja, ein relativ ausgeglichenes Programm, das schwerste Spiel wird sicherlich bei den Ravens sein. Und ansonsten hält sich das alles ganz gut, die Waage. Man hat mal vielleicht zwei etwas leichtere Games, dann wieder zwei etwas schwerere. Also, ich konnte mit dem Schedule leben, wenn ich die Titans wäre. Wie gesagt, also Playoffs halte ich für, für machbar.
1: Ja, absolut, absolut. Also, es sind halt ähm, wenig, also ich bin nur 4,25 gelandet. Es ist halt wenig dabei, ähm, wo du sagst, da haben sie halt echt, Kaum Chancen, es sind echt echt ein paar toughe Games dabei, klar, allein schon in der Division, weil ähm, die Division unter sich ist immer so ein Ding, und dann spielst du bei den Ravens, spielst du bei den Packers, spielst du bei den Vikings gegen die Steelers, ich meine, du hast halt LFC und NFC North, welche halt ähm, auf, auf der oberen Seite ähm, oder auf der oberen Hälfte, was äh, Stärke an äh, Divisions angeht, dieses äh, oder nächstes Jahr sein wird. Aber du hast viele Teams, wo selbst da, wo du gewinnen kannst. Du kannst bei den Vikings gewinnen, du kannst zu Hause gegen die Steelers gewinnen, auch bei den Packers. Und ja, sind viele, viele vielleicht so 50-50-Games dabei, aber nicht, wo du wirklich als krasse Außenseiter reingehst. Nichtsdestotrotz ist es halt auch auch kein leichter. Den hat man halt auch einfach nicht Schedule. Aber da ist wieder einiges möglich dieses Jahr.
0: Der, Der dritte Abschnitt mit Colts Ravens, Colts Browns, der wird hart. Also wenn man sich daraus ja. befreien kann und dann nochmal zurückkommt, dann glaube ich, äh, wird das ganz gut laufen. Coaching-technisch, bei den Titans, Mike Rabel macht sich mittlerweile echten Namen. Mhm. Also muss man ganz klar sagen, trifft gute Entscheidungen, hat mittlerweile ein paar Playoff-Wins am Start. Es ist einfach stark. Ich glaube einfach, der kommt auch so ein bisschen über die emotionale Ebene, so wie man ihn einschätzt. Dazu mit Arthur Smith, jetzt jemanden im Staff, der letztes Jahr dazugekommen ist, also meiner Meinung nach Future Star, könnte mir vorstellen, dass er in der nächsten Saison Richtung Head-Coaching-Kandidat geht, wenn er das nochmal so wiederholen kann. Hat sich jetzt mit dem Commitment zu Henry und einfach dem Run-Game so ein bisschen auch so eine, ja, ich will es nicht Nische nennen, aber so ein, so ein ja, Trademark wir er mit, das mit Tennehill auch äh, koordiniert gemacht. Er ist erst 38 Jahre alt, kommt von den Titans aus dem eigenen Team. Also klar, Strukturen war er ja schon tief drin. Ich habe äh, Gerüchte gehört, dass selbst wenn Lafleur geblieben wäre, er von Smith auf lange Sicht herausgefordert geworden wäre, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also echt sehr, sehr positiv von überrascht wo ich mich näher mit ihm beschäftigt habe. Dazu Terry Williams und Craig Aukerman ist für mich in den, in den Top-Bereich aufgestiegen, was Coaches angeht. Deswegen eine glatte 8.
1: Ja, ja ich, bin auch, ich bin auch einen Tacken runter. Ich sehe aber das, äh, seh aber sonst alles gleich wie du. Ich bin bei einer 7,5. Den, äh, den Step in den Top-Bereich und vielleicht sogar noch einen Tacken über eine 8 hinaus, wenn es dieses Jahr ähnlich weit geht wie letztes Jahr.
0: Ja, es war einfach der Punkt, wo ich sage, er hat in den Playoffs Belichick geschlagen, kriege das erstmal hin. dann können jetzt nicht so viele von sich mhm. behaupten. Da, wie gesagt, auch unter dem Punkt Und die, die Ravens rausgeschmissen, hab. also Ja. das also war, war ein krasses dann. Jahr,
1: krass ja, absolut. Un Klar,
0: über, ich glaube, über den ganzen Titans dieses Jahr steckt oder schwebt dieses Ja, kann man das wiederholen
1: ja. in der Art und Weise. Ja, jetzt muss man dazu sagen, Sie sind vorher in der Saison 9-7 gegangen. Ja, na ja, und ähm, jetzt jetzt sind wir hier so ein bisschen anders wie bei, äh, so ein bisschen umgekehrt wie bei vielen anderen Coaches äh, in Playoffs hat er irgendwie kranke Sachen gezeigt und meines Erachtens entsprechend untergegangen aber in der Regular Season ist äh, fehlt, fehlt noch so dieser Step und dass er dass sie wirklich dominant unterwegs sind ne aber gut, jetzt zählt auch damit rein, dass, dass sie noch mit Mariota gestartet sind und so weiter und so fort. Das hat wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied gemacht. Aber von daher abwarten. Also ich kann keine in die gute Riege der Coaches in der NFL, also da ist er schon, aber in die wirklich Top-Riege einsteigen, wenn er, da, wenn er da so weitermacht wie
0: letztes Jahr. Hast du mitgeschrieben? Natürlich nicht. Perfekt. Roster hat 7,55 bekommen.
1: 7,55, jawohl. Schedule 4,16. Perfekt.
0: Und Coaches haben wir eine 8. Eine glatte 8, genau. Da sind wir ziemlich nah beieinander. Vielleicht nochmal zur Erklärung, falls Sie neue Hörer dazu gekommen haben, die sich jetzt gedacht haben, was reden die beiden für eine Kacke da die ganze Zeit. Hm. Das Ganze ist, äh, ja, basiert auf einem Rating-System von 1 bis 10. Deswegen 8 und 7,55 sind schon, wenn man es ins Verhältnis deckt, sehr starke Noten. Beim Schedule ist, glaube ich, das Maximum, was wir dieses Jahr erreichen werden, im wird im Viererbereich sein. Ich ja. frage mich, ob einer über eine 5 kommt, weil ja. da werden die Teams halt gewertet und dementsprechend ja dafür Noten verteilt. Aber bevor wir zu den Texans kommen, mit denen du dann gleich weitermachst, lass uns doch mal kurz anhören, was die Titans. Deutschland zur Saison der Titans zu sagen
4: haben. Hi, mein Name ist Luca. Heute bringe ich euch meine Titans ein bisschen näher. Ich selber betreibe auf Instagram die Seite Titans Deutschland und freue mich euch, das Team ein bisschen vorstellen zu dürfen. Ich fange an mit den Veränderungen. Joel Casey ist für einen -Raum pick an die Denver Broncos gegangen, was ich sehr, sehr schade finde, da er ein fünffacher pro bowler war und definitiv der Mentor unserer D-Line war. Sehr schade also. Dann ist cornerback Logan Ryan gegangen. Viele kennen ihn von dem Spiel gegen die Patriots. Er hat den Pick 6 am Schluss gemacht und somit auch die Dynasty der Patriots zerstört. Allerdings nicht allzu teug, dass er gegangen ist. Er wollte viel zu viel Geld und bin darum froh, dass er gegangen ist. Kommen wir zu den Draft Picks. In der ersten Runde haben wir Tackle Isaiah Wilson geholt. Er ist ein sehr, sehr solider Tackle und wird seinen Job machen. Er hat noch viel an sich zu arbeiten, das kriegt er aber auf die Reihe. Hoffen wir, das Beste für ihn. Dann in der zweiten Runde haben wir einen absoluten Stil bekommen, und zwar Christian Fulton von der LSU. Er ist der neue Cornerback von uns und wird definitiv von Anfang an Logan Ryan ersetzen. Hat auch direkt die Nummer von Logan Ryan bekommen, und zwar die 26. Und wird es abliefern, definitiv. Dann haben wir noch Derrickson Even geholt, das ist der neue Running Back der Titans. Er wird definitiv der Backup für Derrick Henry sein und vielleicht in den Spielen, die dann nicht mehr so wichtig sind, wenn es schon heißt, wir stehen in den Playoffs, die neuen Spiele dann machen, um einfach Derrick Henry ein bisschen zu schonen. Dann haben wir noch einen D-Liner und einen Quarterback geholt, der von Hawaii kommt. Bin kein Fan von den letzten paar Picks, allerdings von den ersten drei. Absolut super Draft für uns. Ich freue mich, die Spieler im Fels stehen zu sehen. Dann kommen wir zu unserem coolen, sehr, sehr coolen Coach. Und das ist Mike Ravel. Er ist ein super cooler Typ und auch sehr nahe zu den Spielern. Nach jedem Spiel bedankt er sich bei den Spielern. Persönlich bei jedem Einzelnen, der auf dem Feld stand. Und auch wenn es einen Touchdown gibt oder eine Interception, ein Fumble freut er sich an der Sideline total mit. ist sehr, sehr menschlich, auch ein guter Typ. Und freue mich, dass er momentan unser Headcoach ist und haben seit langem mal einen richtig guten Headcoach gesucht und haben ihn gefunden. Dann kommt meine Einschätzung für dieses Jahr. Ich denke, wir werden definitiv Division Leader sein. Ähm, wünsche den anderen allerdings auch alles Gute. Allerdings ist keine, keine andre, kein anderes Team unserer Division so stark wie die Titans momentan. Wir haben immer noch Derrick Henry, welcher extrem viel gelaufen ist und ein Total guten Job gemacht hat. Jeder, der sagt, dass ähm, Derrick Henry nicht zu den Top 10 Running Backs gehört, ist meiner Meinung nach ein Clown. Das ist einfach ein Witz. Er hat so viel gemacht und ist so ein starker Spieler. Allerdings ohne neuen Vertrag momentan. Er hat immer noch den Franchise Tag an. Was sich allerdings noch ändern wird, nehme ich schwer, schwer an. Alles andere wäre auch dumm. Dann haben wir einen neuen Quarterback und das ist Ryan Tannehill. Er hat einen Riesenvertrag bekommen von 118 Millionen über vier Jahre und wird definitiv abliefern, besser als Marcus Mariota es getan hat. Wenn es allerdings mal mit dem Running Play nicht so läuft, haben wir einen super, super Wide Receiver und das ist A.J. Brown, der in seinem Rookie-Jahr letztes Jahr schon über 1000 Yards gemacht hat und definitiv auch dieses Jahr wieder abliefern wird. Dieses Jahr wird sehr, sehr stark für uns. Ich hoffe, dass wir Clowny noch bekommen. Er ist ja immer noch Free Agent und die Titans sind sehr interessiert an ihm. Er würde unserer Defense definitiv noch ein bisschen mehr aushelfen, somit wir auch vielleicht sogar in den Super Bowl schaffen. Ich denke, die Titans sind ready, wenn sie noch den Flow vom letzten Jahr und den Momentum mitnehmen, ohne dass sie sich zu fest darauf verlassen, dass sie super spielen. Denke ich, die Titans werden dieses Jahr sehr, sehr weit kommen. Danke auch an euch, dass ich dabei sein konnte. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Podcast, genießt es und ich wünsche euch einen schönen Tag. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich bin Schweizer, habe mir allerdings mir gegeben, dass ich nicht zu Schweizerisch töne. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja,
0: vielen Dank für die Zusendung. Es war uns ein Fest, also wie gesagt... Das ist ein Experten -Input. Man, Ja, ich würde euch auch alle bitten, denen, die jetzt, ja, bei uns... Zu Gast sind, nenne ich es jetzt einfach mal, weil die setzen sich auch dahin. Die Zeit, also, wenn ihr den folgt, ich werde falls bei Twitter oder Instagram am Start werde ich es natürlich verlinken. Ist, ähm, ja, Sache, super ne? Sache. Aber gut, wir kommen zu den mhm. Texans. The floor is yours.
1: Okay, gut, ist Scheiße, nein, Spaß. Nein, ich erhalte mich auch hier, äh, ich muss mir auch hier wieder äh, zurückhalten. Sean Watson, ich tue mich da ganz schwer, wie hoch ich gehen soll.
0: <lacht>
1: das, das, ist, ähm, das ist hier eine echte Problematik, weil ähm, klar, man, man, man guckt sich nicht alle Teams gleichzeitig an und äh, man vergleicht hier und da natürlich mal so ein bisschen. Aber es ist äh, ja irgendwie irgendwie sehr schwierig. Also Watter ist, er ist ein absoluter Playmaker. Und das ist das ist ein, äh, ein Perk äh, für einen Quarterback, äh, den halt auch der ein oder andere gute Quarterback nicht zwangsläufig hat. Ähm, und Sean Watson hat den einfach. Ich meine, ähm, kannst du jetzt schon Highlight Reels daraus machen, was der für Plays raushaut. So also dieser kranke Erfolg fehlt halt hier auch noch. Bei den Texans klar, in der Regular Season läuft's, läuft es äh, gut, in den Playoffs ist natürlich ist es irgendwie mal schnell Schluss. Das ist, ist so ein bisschen schade. Der tink vielleicht auch immer mit einer Defense zusammen, die da nicht so ganz mitziehen möchte. Ähm, von daher man 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 kann jetzt man kann jetzt wahrscheinlich ich lasse mir da ein bisschen Platz noch für, für den Rest. Man kann da mit Sicherheit äh, im Neunerbereich sehr viel hin und her variieren. Ich bin ich bin ja eher nicht so der Typ, der irgendwie mal 0,2 oder 3 oder so verteilt. Ich bleibe meist größtenteils immer so ein bisschen glatt. Nee, ich bleibe nicht glatt. Ich gehe noch ein bisschen hoch. 9 finde ich zu wenig, ich gebe nur
0: 9,2. Okay.
1: Nee, A.J. McCurran und Alex Mc äh, und, keine Ahnung, McGuff oder McGow. <lacht> Wird, wird kein äh, wesentlicher Part, wenn man keinen wesentlichen Part darstellt. Hoffentlich, hoffentlich. Für ja, die genau, Teams. hoffentlich.
0: <lacht> das ist der Punkt. Ja, ich habe ja eine ganz klare Vorstellung schon im Vorhinein gehabt, bevor wir hier reingegangen mhm. sind, in so eine Bewertung, was die Quarterback-Position angeht. Und dementsprechend landet Watson, glaube ich, bei mir auf Platz drei oder vier, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste mhm. jetzt nochmal alle durchgehen. Aber ich bin bei einer 9 gelandet. Okay. Okay, das, das geht ja. Also 0,2 müssen wir erstmal auseinanderhalten können. Ich meine, der ganz große Erfolg, den du angesprochen hast, der ist halt auch so ein bisschen, ja, wird halt durch das Drumherum zurückgehalten. Aber da wirst du ja jetzt gleich nochmal so ein bisschen was zu sagen. Klar, er hatte immer die Andrew Hopkins. Mhm. Aber so das, das komplette Roster, wo ich jetzt sagen würde, okay, damit könnte man mal wirklich ernsthaften Run starten, das hatte er, finde ich, noch nicht. Okay. Dann
1: machen wir weiter, weiß. White Receiver, Diskussion der äh, off äh, Hopkins ist weg äh, für ein Apfel und ein Ei, also ähm, übertrieben dargestellt, so möchte ich David Johnson natürlich nicht bezeichnen. White Receiver, aber trotzdem, also ich meine, ist klar, ist, äh, du verlierst ein Hopkins, es ist ein Rückschritt, äh, müssen wir nicht drüber reden, aber... Ähm, und ähm, jetzt Trades und so weiter und auch Bill O'Brien als GM, den wir den wir später auch nur als Coach bewerten und nicht als GM, weil das unfair wäre, Glück wird, wird das hier natürlich in der Benotung keine Rolle spielen. Von daher, wir gucken uns an, das, was da ist, und das, was da ist, ist stark. Wir haben, also richtig stark, allein, allein das, äh, allein wie viele äh, wir dabei haben, wir haben Will Fuller. Ähm, äh, unglaubliche Deep Threat am Start. Äh, Brent Cooks haben sie geholt als Ersatz quasi für Hopkins. Ist natürlich kein äh, gleichzusetzender Ersatz, aber äh, trotzdem ist Brent Cooks äh, Top-Receiver. Wir haben Randall Cobb, wir haben Kenny Stills, wir haben Kiki Cutie, wir haben eine Isaiah Kota gedraftet. Also Deep ist es unglaublich krass. Da aber der Hopkins fehlt, kann ich nicht in die 9 gehen, aber ähm, ich glaube, das ist ohne einen Hopkins Art äh, Light Receiver. Das ist das Höchste, was man vergeben kann auch für Wide Receiver Position ist
0: 8,9. Okay, ja, also ich bin null, ich bin auf die 9 gegangen. Okay. Einfach weil ich ähnlich wie bei den Titans in der, in der Defensive nochmal glaube, dass wir die Masse an Qualität nirgendwo sehen. Und die jetzt im Verhältnis her noch mal qualitativ höher ist. Wenn wir jetzt auf Leute wie Stills, Fuller und Cooks gucken, die alle schon Number-One-Receiver-Erfahrung haben und die zusammen sind, ich möchte mal eine Secondary sehen, die sich da noch konzentrieren kann. Also cool. ich finde es insane. Auch ohne die Andrew Hopkins. Ja, absolut,
1: absolut. Also wie gesagt, ich meine 8,9 ist 89%. So.
0: Ich glaube einfach, dass man die Klasse, die Hopkins vermissen lässt einfach durch plumpe Masse auffangen kann. Weil nicht ich, jedes Team hat drei Top-Corner und wird sich so konzentrieren können, wenn O'Brien dann auch noch irgendwie was Trickreiches rausholt. Ich weiß nicht, wie man da dauerhaft covern kann. Ja. Also für Watson super Ausgangsposition.
1: Ich glaube, das kann einer der explosivsten Offenses überhaupt sein in der NFL nächstes Jahr. Ähm, mhm. Einfach den Hintergrund... Äh, was du mit diesen Spielern alles anstellen kannst. Allein mit dem Kenny Stills, allein auch mit dem Brandon Cooks, der aus einem sehr äh, äh, interessanten Konzept kommt bei den Rams, wo einfach äh, mit den ganzen Jet-Sweeps bei seinem, bei seinem Style, ähm, ich meine, die können ihre Offense komplett versatil gestalten. Mit dem Right Receiver, mit Watson logischerweise und auch mit David Johnson jetzt als Running Back. Du hast alle Optionen. Mit dieser Offense und du kannst was richtig Krankes daraus bauen. Ja, also es ist, ist unnormal. Das wird wird richtig spannend zu sehen sein, wie die das umsetzen können. Aber die haben die Optionen, da wird unglaublich Krankes zu schaffen bei den Texans. Man 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 denkt sich ja Hopkins ist weg, das ist ja voll Scheiße. Aber ähm, mit Johnson und Cooks und Cobb dazu ist das ist das einfach ist das einfach unglaublich krass. Wenn man die Running Backs gucken, ich meine, wir haben ja nicht nur einen Johnson, wir haben zwei Johnsons mit Duke Johnson am Start. David Johnson die letzten zwei Jahre nicht mehr so das geballert, was er am Anfang seiner Karriere hat ballern können. Aber was er an Potenziale hat, ist äh, unglaublich. Und vielleicht hilft ihm der Tapetenwechsel, das wieder aufzurufen. Dennoch müssen wir mal hier, ja, ich bin ja einen guten, guten Step zurückgegangen, was, was das Running Back Rating. Ich meine, wir sind hier immer noch ganz oben, insbesondere auch, weil Duke Johnson äh, Super Nummer 2 Running Back ist. Ähm ich äh, habe es nicht ganz übers Herz gebracht, hier über eine 8 zu gehen. Ich bin bei einer 7,9. Au.
0: <lacht> Erster großer Unterschied heute. Mhm. Denn ich bin ordentlich runtergegangen. Okay. Ich mag Duke Johnson als Running Back nicht, er mag letztes Jahr gut performt haben. Ich finde, dass David Johnson ja erstmal wieder daran kommen muss, was er schon mal geleistet hat. Ich habe bei beiden extrem großes Fragezeichen auf der Stirn und habe 6,5 gegeben. Okay, ja das war auch
1: mal schön, dann bin ich mal etwas positiver als du. Ja, muss es auch mal geben. Muss meinen Ruf mal ein bisschen aufarbeiten hier. <lacht> es sind Fragezeichen dran, also ich, sehe ich ganz genauso wie du. Ich bin da, ich bin da ziemlich optimistisch. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir vielleicht zur, äh, ja, interessantesten Position Group bei den Texans über Jahre hinweg, ist die All-Line. Gehen wir mal durch. Gehen wir mal durch. Oder fangen wir mal fangen wir halt Allgemein an. Ähm, sehr massive Probleme im Run-Blocking. Texans Classic sind aber dafür verhältnis oder verhältnismäßig stark im Passblock. Spielt so ein bisschen gegen Runningbacks. Ähm, äh, das ist, das, ist das große Problem an der all line ähm, Du hast Nick Martin, mit Nick Martin als Center schwach gegen, äh, für den Run, äh, guter Passblocker, äh, overall ganz solid am Start. Ähm, dann hast du auf der, auf der, Left Tackle Position hast du Jeremy Tunsil, der natürlich top ist, unglaublich krasser Passblocker ist, aber der auch mit Abstand beste One-Blocker in der All-Line. Dann hast du Titus Howard und Roderick Johnson. Wahrscheinlich Titus Howard, da ja, wo es für, für einen Right Tackle gehen wird, dafür, weil sie in der ersten Runde gedraftet haben, hatte ja, so ein, zwei Schwierigkeiten in der letzten Saison, im Passblocking richtig solider unterwegs, aber auch wie, wie die ganze, wie der ganze oder gut unterwegs, aber wie der ganze Rest der Offensive Line. Probleme im Passblocking, äh, im, im Runblocking. Auf der Guard-Position ähm, äh, ist, ist es quasi äh, analog weiterzuziehen. Äh, du hast Sharping äh, und Fulton als Guard. Top Passblocker. Schlechte Runblocker, ist überall das Gleiche. Ähm, ähm, jetzt muss man jetzt muss man da so ein bisschen gucken, wie man das ganze Rating technisch angeht, weil ich halte es für unglaublich schwierig, äh, sowas denn zu raten. Der Passbook ist top, also wirklich richtig top. Ich bin hier deswegen äh, auf, aufgrund der enormen Defizite im Runblocking bin ich äh, nur knapp über eine 5 gegangen, bin ein bisschen optimistischer dran gegangen und habe eine 6 gegeben.
0: Oh, eben 14 unterschied diesmal 13 unterschied Jetzt kannst du dir überlegen, 4, in welche 7. Richtung das geht.
1: Ja. Wow, okay, so schlecht. Das ist <lacht> hart. Nee, ich glaube, ich glaub, da ist, ist, ist echt Potenzial da. Ich,
0: es tut mir leid. Ich glaube, ich habe letztes Jahr einmal gesagt: bevor diese O-line es mir nicht einmal zeigt, dass sie Watson sicher halten können. Hm. Also wirklich konstant sicher. Und ich meine, 44 Sex, die sie letztes Jahr noch zugelassen haben, das ist, finde ich, noch immer ein bisschen zu viel. Gerade bei der, ja, Leichtfüßigkeit, ja. die Watson an den Tag legt. Deswegen, ich muss sie ja abziehen und bin gespannt, ob man es dieses Jahr... Also es ist ein Step nach oben. Ich meine, das Jahr davor waren es 66 Sex, mhm. die man zugelassen hat. Schon mal Verbesserung von 22. Wenn wir nächstes Jahr bei 22 stehen, okay. dann sage ich, hey, Oh, und übertreiben. Ja, nein, aber wie gesagt, da bin ich, bin ich zu negativ eingestellt, um zu sagen, okay, da gehen wir über, also wenn man sagt, über fünf ist Durchschnitt, da gehen wir überdurchschnittlich. Du hast mich, du hast mich überzeugt. Ich habe nur äh, zwei Gerieben jetzt. <lacht> nein, ich bin,
1: nee, macht, macht absolut Sinn. Insbesondere auch äh, um, Pass Blocking, um, ist, 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 gut und deutlich verbessert, aber, um, vielleicht echt nicht in dem Rahmen. Uh, ich bin, ich bin nochmal, ich bin nochmal auf 5-5 runter. Macht, macht absolut Sinn. Also, tut mir leid, liebe Texans. Ja, nee, alles in Ordnung. <lacht> um, Tight ends. Da bin ich dann unter 5 gegangen. Auf eine 4.
0: Wow. Echt?
1: Ja. Wie, also, die Unterschiede, die heute echt? Sehr herrlich. Also, das ist ja. jetzt for real, echt, oder? Ja. Das ist way below average. Hast, du hast, klar, du hast der und Fels, der aber auch keine kranke Saison hatte. Ähm, und dahinter hast du Aikens und John Thomas. Also das ist unterm Strich ähm, kein wirklich guter Tight End Room. Und deswegen unter 5. Unter, unter du bist bin ich bei wie
0: viel? 4,0? Ich bin bei 4,0. 4,0, okay, krass. Also ich hab... Alleine wegen Fels und der als Option da zu sein. Also klar, Run- und Pass-Blocking müssen die beiden echt gucken, dass sie da was hinkriegen. Fels noch der Bessere von den beiden. Aber ich bin hier von dem, ich will es gar nicht Potenzial nennen, weil der alte Mann ist ja schon, ich glaube 2012 ist er gedraftet worden. Ich glaube, dass, wenn man sich diesen Wide right Receiver-Core anguckt, da einiges in der Mitte des Feldes passieren kann. Und deswegen bin ich hier mal die ja, optimistische Route gegangen und habe eine 5,3 gegeben. Was ich blöd anhört bei der optimistischen Route. Also ja. da bin ich bei dir. Ja, aber, nee, aber ich,
1: ich, ich kann es nachvollziehen. Es ist halt auch äh, die Art und Weise, wie die Texans ihre Tight Ends einsetzen. Na, insbesondere, insbesondere Fels. Klar, es ist so, ist so der Red, Red Zone-Guy gewesen. Ich meine, er hat sieben Touchdowns gehabt, was auch gut ist. Aber ähm, äh, wenn man sie Tight End Position an sich bewertet und ähm, was, äh, klar, du kannst jetzt sagen, das ist ein äh, Top-Typ auf, äh, auf in dem Bereich, aber ähm, hat dann halt Probleme und insbesondere, was ein Tight End halt ausmachen haben die alle Probleme im Person One Blocking. Äh, und da ist halt so viel, was fehlt und dafür, dass sie keine Elite Receiver sind auf der Position, ähm, kann, ich, kann ich hier nicht so hochgehen.
0: Okay. Oh die Defense, oh die Defense. Ich bin ja. auch mal gespannt drauf. Ich
1: will mir keinen Feine machen, das ist das Problem. <lacht> <lacht> Inside d line, Halleluja. Kann man sagen, dass Spieler? Was? Kann, ist man, der beste Spieler? kann man? sagen, dass die Option da drauf, was Blacklock hätte als Rookie? <lacht> Exakt. Also es ist, ich habe, ich habe zusammengefasst, es ist absolut kein Pressure zu erwarten. Die Run Defense ist ebenfalls nicht wirklich gut. Wir haben Charles Omenihu, Angelo Blackson, Carlos Watkins, Brandon Dunn und Ross Blacklock als Fourth-Round-Pick. Und jetzt, ich, habe, ich habe, ich habe hab, hab mir halt durchgehört, gesagt, okay, das ist schlecht. Und dann habe ich mich den größten Teil damit beschäftigt, um zu gucken, okay, wie münzt du dieses schlecht jetzt in, ja, in, in Rating um, was in gewisser Weise Irgendwo auch noch passend und gerechtfertigt ist vor dem Hintergrund, das sind immer noch NFL-Spieler. Ähm, und ich weiß, ich habe ich, ich hab mit mir geadert, ich weiß nicht, wie lau man gehen darf. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, das ist vielleicht zu low. Also
0: ich, ich bin auf eine 2 gegangen. Oh, okay. Also das ist schon sehr low. Also klar, wenn du sagst, für dein Rating ist eine. Ist eine 1 das schlechteste NFL-Niveau, was es gibt? Dann kann man sagen, okay, ich sehe irgendwo noch eine Grenze, wie du schon sagtest, weil es halt alles NFL-Spieler sind. Omenihu kann sicherlich noch einen Step nach oben machen. Ich bin ein Fan von Ross Blacklock. Man muss nicht darüber diskutieren, dass das die schwächste Positionsgruppe im ganzen Roster ist, glaube ja,
1: ich. Ja, klar. Also deswegen ist es schwierig. Also ich bin gehe da eher ähm und deswegen hat man hier und da ähm, auch so, so ein paar Unterschiede. Ich gehe da eher mit dran und gucke, okay, ähm, das Schlechteste, das Schlechteste in der NFL. Und diese Note muss noch niemals vergeben werden. Ne, also eine Eins äh, auf, einer, auf einer Position. Ähm, ich meine, da muss ich, da muss ich, da muss ich Spieler, da muss ich überall Spieler haben, die ich hasse oder äh, wo ich gar nichts sehe. Ähm, ich, Rock, Ross Blacklock da ähm, kann mit Sicherheit auch noch was rauskommen äh, und hier und da bei dem anderen Spieler. Ähm, ja, aber ich, ich muss, ich muss hier einfach so runtergehen, weil ich einfach auch den Vergleich schaffen muss zu anderen Positionen. Ja. Ähm,
0: Man verliert halt mit DJ Reader so das Herzstück der ganzen K Kampagne da vorne in der Front. Und zu erwarten, dass ein first Round-Pick, das nur annähernd, an den Second Round-Pick so gedraftet worden, um, dass BlackLock aus der zweiten Runde das instantly und auch annähernd in der Art und Weise auffängt, ist ein bisschen ja hart. Deswegen, wie gesagt, ich habe eine glatte 4 gegeben.
1: Ja. Kommen wir zum Edge. Da sieht es doch dann schon mal
0: um Welten besser aus. Ja, sicherlich ähm, auch was, wo man sagen kann, kann vielleicht Schwächen in Inside so ein bisschen auffangen.
1: Ja. Ähm, auch hier habe ich mich aber mit dem Rating schwer getan. Ähm, also du hast JJ Watt, der für, per se eigentlich für sich eine 10 verdient. Ähm, äh, ich ja, wir haben, wir haben Leute wie Von Miller, wir haben Keller und Mac, aber haben wir wirklich so einen wie JJ Watt in der Liga? JJ Watt.
2: Ja, ja, weiß, ja, okay, da kommt. sind wir ziemlich nah dran, <lacht> allein
1: schon genetisch. Ja. Ähm, aber der, der Kerl ist einfach, äh, allein schon wie er gebaut ist, ist es unnormal. Und äh, drei, dreimaliger Defensive Player of the Year und muss man gar nicht drüber reden. Das ist fucking JJ Watt. Dann hast du Whitney Merciless. Uh, auf der anderen Seite, der immer, immer wieder so seine Ups and Downs hat, uh, Ups uh, und Downs hat um, uh, uh, über, über seine Karriere hinweg, uh, aber irgendwie immer um, solle Zahlen an Start bringen. Auch letzte Saison hat er wieder 7,5 sechs gehabt. Um, dahinter wird es dann, wird's dann uh, ja so ein bisschen uh, schwierig. Du hast uh, so richtig Jacob Martin als Debs um, noch drin. Um, und das äh, war es dann fast größtenteils eigentlich schon für die Outside-Position. Du hast noch Brent Bren Scarlett, aber okay, das hältst du in Grenzen. Ähm, ne, ich, also ich, ich gebe hier eine 9, ähm, weil ich glaube, J.J. Watt hat das verdient und auch äh, ähm, mit Merciless ist da drin. Ich hatte vorher 8,9 hier stehen, aber ich habe mich jetzt gerade nochmal entschieden, äh, den Step für
0: die 9 zu machen. Okay, ich hole die ganzen Punkte, die ich äh, beim bei der Inside-D-Line-Vergleich zu dir rausgeholt habe, äh, verliere ich jetzt hier wieder. Ich bin äh, bei 8.5 gelandet. Ich okay. bin auch gespannt, was Granat macht, also als der pick ja. Und äh, wie man damit zurechtkommt, wie er sich zwischen Watt und Merciless einfügt. Dann hast du bei J.J. Watt natürlich die Verletzungssorgen, die immer so ein bisschen mitspielen. Deswegen bin ich hier nicht, was die Gruppe angeht, wie gesagt, bei what bin ich, wenn fit ist, bei dir. Aber was die Gruppe angeht, bin ich hier nicht in die ja, Elite-Kategorie der Neuner reingekommen.
1: Ja, doch, musste ich machen. Also hat man, habe ich nicht übers Herz gebracht, da nicht die Neun zu geben. Hm. Dafür sind wir bei den Linebackern. Ähm, ja, auch, auch eine schwierige Position, aber jetzt wird es halt auch schwierig bei den Texans was über den Passwash äh, hinausgeht. Du hast hier und da Potenzial. Du hast mit äh, insbesondere mit Zach Cunningham und Bernard McKinney zwei wirklich solid bis gute Linebacker, die auch Upside versprechen, insbesondere Bernard McKinney. Ähm, dahinter wird es dann so ein bisschen schwierig was die Debs angeht. Du hast da echt, du hast da zumal ein, ein paar Boys, das ein Dylan Cole und Tyrell Adams, die so die Leistung nicht bringen konnten, insbesondere Tyrell Adams nicht. Das ist von der Debs her sind, sind die Optionen nicht wirklich gut. Du hast aber mit Zach Cunningham und Bernard McKinney wirklich zwei Above Average bis Gute Linebacker, die da auch was reißen können. Es ist die Frage auch hier wieder, wie münzt man das in ein entsprechendes, in ein entsprechendes Rating äh, um? Ich bin gespannt, äh, was du dem Ganzen gegeben hast. Ich bin hier bei einer 6,3 gelandet.
0: Ich bin auf 7 gegangen. Okay. Weil ich mir gerade dachte, so, okay, mit, mit einem 3-4-System, dass man da zwei solide Linebacker hat, die wirklich, wie du schon sagtest, die gut solide bis gut sind, dass man da schon sich nochmal deutlich, ja, was was jetzt Durchschnitt abgeht, abhebt. Von daher, ohne Frage, also ich mag die, mag die Linebacker-Core im Vergleich zu vielen anderen Positionen, was Ross angeht. selbst mm. ist natürlich die Frage. Aber AJ Moore hat letztes Jahr ein bisschen was gezeigt in den wenigen Snaps, die er gespielt hat. Jen Johnson, dieses Jahr Drafted rookie Wer weiß, vielleicht findet man gerade auf Linebacker-Positionen, wo es dann auch gegen den Run geht, wo Dylan Cole zum Beispiel auch nicht schlecht war. So, vielleicht findet man da ja jemanden. Mhm. Deswegen. Könnte ich mir vorstellen. Na,
1: das, das, das macht auch Sinn, da zu gehen. Ich bleib, ich bleibe aber mal bei 6-3. Mal gucken, wie sich das nächste Jahr entwickelt, ob die beiden drauf aufbauen können. Äh, Cornerback technisch sieht es dann äh, eher grausam aus. Ja, es sieht äh, grausam aus. Du hast, du hast zumindest ein paar zur Auswahl. Das ist der große Vorteil an der ganzen Geschichte. Ähm, du hast äh, ein paar äh, Veterans dabei. Du hast Vern Hargreaves äh, von Bucks ähm, geholt. Ähm, du hast einen Eric Morrill, Du hast einen, ja, Bradley Roby. Ja, ich habe extra so, die, so so einen Unterton für dich gewählt hier. <lacht> äh, Lonnie Johnson, Gary and Conley. Es sind alles ähm,
0: Super Pass-Rusher.
1: Ja, aber Cornerback-technisch in der Coverage, auf keinen ist da Verlass. Ja. Auf wirklich keinen ist da Verlass. Und das macht es halt wirklich schwierig. Und es war in der Vergangenheit schon eine Problematik bei den Texans, insbesondere auch seitdem ähm, ja, äh, ähm, ich meine, Matthew war ein Jahr, ein Jahr war er nur klar, glaube ich, ne? Ähm, das wäre einer, den man vielleicht hätte halten sollen wollen. Ähm, auch weg, äh, klar, es spielt Safety, aber bringt, bringt äh, die ganze Secondary nochmal auf ein anderes Niveau. Also Cornerback ist hier below Average, äh, below average absolut, weil da ist keiner dabei, auf den ich verlassen hat, der irgendwie große Upside zeigt. Ähm, ich bin ja bei einer 4 für die Cornerback. Ja, 4,5. Ja. Das ist eigentlich alles gesagt. Die Safeties äh, sind da eine andere Ecke, nochmal Gott sei Dank. Du hast Justin Reed, der ähm, äh, äh, besonders in der Coverage äh, stark ist. Es ist, es ist. Man mag sagen, Gott sei Dank, weil auf der Cornerback-Position hast du das halt nicht wirklich. Justin Reed echt zwei starke Saisons gehabt bei den, bei den Texans. Also das war echt ein äh, sehr guter Third-Round-Pick damals in 2018. Daneben wird es auch so ein bisschen schwierig. Du hast Michael Thomas und Jaron Watkins. Ähm, die, Ja, Michael Thomas mit, mit der Upside äh, dahingehend noch, äh, weil kann ganz solide in der Pass-Coverage sein. Ähm, aber so dieser richtig krasse Step nach oben fehlt, äh, fehlt da auf der zweiten Position noch. Ähm, ich, bin, ich bin ja nicht über eine 6,5 gekommen.
0: Boah, bist du denn gekommen? 6,5. Erste Punktlandung heute.
1: Ja? Oh. ja, Ja, also, wie gesagt, Justin, Justin Reed ist, Justin Reed ist äh, crazy als äh, äh, in der Coverage hinten. Äh, da haben sie echt einen echten guten Rangeholt, aber daneben fehlt es irgendwie noch und insbesondere mit der. Nicht, nicht großartig zu erwartenden Hilfe auch von der Cornerback-Position, ist das auch eine Secondary, wo man ja sehr, sehr, sehr äh, tief mitrechnen muss. na Immerhin haben sie ein bisschen Pass Rush. Was dem Ganzen so ein bisschen helfen dürfte. ja ähm, Bleibt nur übrig, die Special Teams. Äh, ja. Du hast mit Brian Anger einen guten Panther. Wirklich einen äh, guten Panther. Du hast mit Kaimi Fairbairn einen wirklich äh, unterdurchschnittlichen Kicker. <lacht> ähm, äh, ich bin Fairbairn-Fan. Ja, ich habe eine 5,5 gegeben. Ich äh, gebe Brian Enger da den... Es äh, äh, ist, ist ein bisschen besser, als Fairbairn schlechter ist. Deswegen sind wir ein bisschen über 5.
0: Ich bin bei 6,5. Wie gesagt, okay. Fairbairn... Absoluter Fan. Der kann was.
1: Meinst du? Ja,
0: auf lange Sicht. Der wird es noch allen beweisen. Nein, im Ernst. Also, bei Fairbairn ist auch so schlecht, gut, schlecht. Ich erwarte ein gutes Jahr.
1: Okay. Ja. Äh, äh, klar. Kicker-Problematik. Außer bei 2, 3. Können ja, wir komplett Konstanz, daneben. Gehen. Deswegen sind auch entsprechend gering. Äh, bewertet, obwohl es eigentlich entsprechend äh, Impact natürlich hat. Aber man kann es irgendwie äh, nicht wirklich voraussagen. Es ist wie Wetter. Also noch, noch schwieriger als Wetter. Ähm, ja, so viel so viel zum äh, Roster allgemein. Ich bin dann insgesamt bei einer 6,79 gelandet, was das Roster
0: angeht. Also ja, einige Lücken. bekommen. Achso, ja, hier? die zwei von dir ziehen natürlich extrem nach unten. Ja. Immer 7,08
1: ist ja jetzt auch nicht so brutal weit voneinander entfernt, ne?
0: Ja,
1: 0,3 im Schnitt weniger, also <lacht> das ist Schnappex. Ja, wie gesagt, die haben echt, echt, echt ein paar Lückchen. Ähm, die Offense bin ich mega gespannt drauf. Ähm, ja, also das wird wird echt, echt, echt eine spannende Geschichte. Ich finde es aber cool. Gehst du die Teams durch, Da hast du ein paar Sachen. Ey, boah, darauf musst du achten nächste Saison, das könnte richtig krass werden. Ähm, und bei den Texans ist es die Offense, ähm, wo man vielleicht ja, was, was du restlich.
0: sagtest, also die die haben, Ceiling ist Number One Offense, ohne Defense, denen die nicht die Playoffs versaut. Ja, Texans Classic. Da kann da was gehen. Ja, stimmt, das, ist schlimm, das ist Texans Classic Seite schon Watson da Ge
1: ist. Geht da, geht da was in den Playoffs, man weiß es nicht. Also es, man erwartet den nächsten Step. Ähm, ja, springen wir mal zum Schedule. Ähm, Das, Spielt, sind wenn man das sind beschissene erste vier Wochen. Ich bin bei den Chiefs, dann gegen die Ravens, dann bei den Steelers und dann gegen die Vikings.
0: Ja, Ja, also äh, 0-4 ist drin. Ich wollte gerade sagen, wenn du da mit 1-3 rausgehst, da kannst du dich noch eigentlich glücklich schätzen. Da kannst du dich,
1: ich meine, so, also ich, ich sehe nicht, wie sie so bei den Steelers oder äh, bei den Chiefs überdreißen. Äh, ich meine, klar, Chiefs-Texans ist, ist so ein lustiges Game, auch gegen die Ravens. Also, das ist crazy. Also, das ist echt, echt ein krasser Stretch zum Beginn. Und eigentlich auch, man, man kann eigentlich auch wirklich sagen, zu Beginn ist sowas am beschissensten, sowas zu haben. Weil, weil da so Ja, weil du so ein Feeling, so ein schlechtes Feeling mitbekommst. Äh, ähm, äh, ich meine, du bist halt, <lacht> wenn, wenn scheiße läuft, bist du 04. Äh, und klar, das mag, mögen in der Weltteams mit Sicherheit nochmal anders sehen und Spieler, du denkst, okay, danach ist dafür aber entsprechend viel drin. Aber du hast halt danach deine ganzen Division-Games halt auch noch am Start, die auch nicht einfach sind. Du musst zweimal gegen die Titans, zweimal gegen die Colts, ähm, auch gegen die äh, jaguars du. Ähm, dann musst du noch gegen die Packers ran. Ähm, du musst gegen Patriots, die du eigentlich kaum einschätzen kannst, die aber irgendwie immer noch Patriots sind. Spielst bei den Browns noch. Spielst bei den Lions, von denen man mal gespannt sein kann, äh, was da so kommt nächstes Jahr. Die auch immer nicht so unbedingt ein brutal einfaches Fluster sind. Also, das ist, ähm, das ist schon hart. Ich bin ja bei einer 3,75 insgesamt gelandet. Also unter vier, da gehen wir dann schon in den schwereren Bereich. Ähm, ja, vielleicht können wir sogar einen Punkt abziehen für, für, für den Opening Schedule. Aber, äh, 3,75 <lacht> bei mir. Aber das ist hart. Was die bei nach der siebten Woche, das ist in Ordnung. Ähm,
0: naja, nach, aber nach, auch blöd, wenn du dann, sagen wir mal, du verlierst drei von den ersten vieren. Und gewinnst dann noch eins aus Titans, Jaguars und Packers, dann gehst du mit einem echt schlechten Gefühl in die Bei und mega Druck kommst du wieder raus. Ja, aber hast vielleicht was zum Ändern. Ja. Ja. Das ist, ist eigentlich gut. ein ganz guter Punkt, was du gerade sagtest. Also, ich bin auch äh, nur nach Team-Ratings, also mhm. unabhängig vom ja, Schedule an sich, bin ich auf eine glatte 4 gekommen. Mhm. Ich würde dich bitten, da einfach noch nochmal. Ja, jetzt gehe ich nicht für die Punkte, jetzt zieh mal 0,3 ab, 3,7, etwas schlechter 3, als bei dir. Okay,
1: so. Ja, es ist, es ist ein crazy Schedule, also. Ähm, aber äh, nehmen wir mal die Day-to-Day- -Day, äh, oder Game-to-Game-Mentality an, die die NFL-Teams durchs Leben trägt. Ja. Mal gucken, ob das bei denen so ein Einfluss muss, es eigentlich, ne? Eig eigentlich muss es ein Einfluss bin. aber der Geld ist echt nicht ja, von schlechten Eltern, den die Texans auf die Kette bekommen müssen. Ähm, ja, Coaching. Ähm, Bill O'Brien ähm, hat einen richtig guten Record mit den Texans. In der, äh, über die letzten Jahre, ich glaube, äh, nur, nur, nur einmal einmal unter 0,5 meine ich, irgendwie sowas. Ich glaube, 2x9,7, 2x10,6. Äh, insbesondere in den letzten zwei Jahren. Ähm, ist halt gut. In der Regular Season rollt er, rollt er da immer ganz gut, ist er halt da immer ganz gut unterwegs, insbesondere mit den Lücken auch im Roster, die ja schon auch länger bestehen. Ähm, viermal Playoffs in den letzten sechs Jahren, in der umkämpften Division, auch nicht ganz so schlecht. Ähm, aber in den viermal Playoff-Runs leider nur zwei Games gewonnen. Ähm, und das ist, ist, ist nicht schön. Das ist nicht schön. Es äh, entwickelt sich zu einer Krankheit, äh, die auch schon voll diagnostiziert wurde, die aber anscheinend nicht in den Griff bekommen wird. Äh, Texans Playoff-Schwäche. Ähm, ja, ich halte Bill O'Brien für einen guten Coach. Äh, über GM reden wir gar nicht einfach heute, weil das äh, ja, ja. machen wir nicht. Aber da fehlt halt ähm, der ist halt nicht so gut, dass er die Playoff-Schwäche ausgleichen kann. Also es ist, ist da nicht unter den absoluten Top-Coaches in der Liga. Ne, auf, als Offensive-Coordinator hast du Tim Kelly, der auch die Quarterback, der auch äh, Sean Watson coacht. Ähm, ja, hast du schwierigen Vergleich? War, ist schon seit Jahren bei den Texans, war Tight-End-Coach, ist jetzt das zweite Jahr als Offensive-Coordinator Co -co 2019, war echt eine war eine solide Saison als Offense, aber man kann von der Texans Offense eigentlich mehr erwarten. Ähm, also jetzt nicht dieser Step in die Warcast Texans Offense. Wow, ich meine Texans Offense, da denkt man, hat man bisher immer gedacht an äh, an äh, Hopkins und Watson und Watsons Watson aus seine Playoffs, aber nicht so wirklich. Baud, das ist jetzt vom Konzept her kranke Scheiße. Ähm, dieses Jahr hat er, wir sind ja schon durchgegangen im Worcester. Die absolute, ja, oder hat die unglaubliche Chance, da was richtig Krasses draus zu machen. Und das wird vielleicht so ein gewisser Vergleichsmaßstab sein, weil das Potenzial ist da, die Spieler und das Talent ist da. Jetzt muss er da entsprechend was draus bauen. Und da bin ich, bin ich richtig gespannt. Aber das ist halt wenig, wenig Vergleichsbasis, was das angeht. Da muss man echt mal schauen. Dann haben sie Anthony Weaver als First Time Defensive Coordinator hat vorher die D-Line gecoacht bei den Texans, das war ja in Anführungsstrichen mehr oder weniger so das Punktstück bei den Texans über Jahre, eher ja Front als äh, Backend, äh, was das angeht. Ja, auch hier beim Rating habe ich mich schwierig getan, ich, ich halte ich, ich halt hier mehr von, ähm, auch äh, was Bill O'Brien als Coach angeht, ähm, insbesondere was die Regular Season auch angeht, von Tim Kelly äh, bleibt abzuwarten. Auch Anthony Weaver bleibt abzuwarten. Aber ich gehe hier ich gehe auf eine 6,4.
0: Okay. Ja, bin ich, bin ich leicht drüber. Ich habe eine 7 gegeben. Mhm. Einfach wegen Bill O'Briens auch Qualitäten als offense Coordinator. Ich glaube, das Beste, mhm. was irgendeinem Team in der Liga passieren kann, ist einfach, dass er irgendwann bei den Texans entlassen wird und jemand ihn als offense coordinator nochmal anheuern kann. Mhm. Weaver geht jetzt ins erste Jahr. Cornell langjähriger... Ja, Romeo Crenell, lang, langjähriger Defense Coordinator, bleibt noch erhalten als äh, Assistant Head Coach, mhm. Berater. Also, wie gesagt, ich finde, es ist eigentlich eine ganz, ganz solide Truppe. Den Einfluss von Tim Kelly, der kann sich wahrscheinlich voll und ganz auf die Quarterbacks äh, konzentrieren, weil mhm. O'Brien ja, einen Großteil, denke ich mal, offens regelt, sich das ja auch nicht nehmen lässt. Ich, weiß, ich will gar nicht wissen, wie deren, sein Schreibtisch aussehen. Mit dem ganzen gm staff und dann die ganze Offensive also, noch dabei zum Großteil.
1: Abkürzt ja. Ab Ablage, Ablage, äh, GM, Ablage, Coach. Ja, genau. Und Ablage ähm, P. <lacht> also ich alleine Ich mit dem GM, mit der GM-Ablage aber
0: ich <lacht> Alleine für die ganze Arbeit, <lacht> auch wenn es eigene Dummheit ist irgendwie, hat zumindest ein bisschen Respekt verdient und die ja, Arbeit ist halt auch ganz, ganz ordentlich.
1: Absolut, es sind ein paar Fragezeichen dran. Ähm, von der 6.4 ist auch auch eine Variablegröße, Größe, sag ich mal da ist es mehr möglich oder in dem Rahmen schwierig, schwierig für mich zu beeinflussen. Ich möchte auch nicht sagen, ich bin ganz frei vom negativen Bill O'Brien-Einfluss. Ist ja mal so eine subjektive, unterbewusste Geschichte, aber Bill O'Brien ist ein guter Coach und da ähm, also sind noch ein paar Fragezeichen äh, dran, was da hinausgeht, ähm, was auch äh, die Koordinator angeht in diesem Jahr. Bin ich ein bisschen vorsichtiger dran gegangen aber da ist äh, ja was möglich. Jetzt ist natürlich leider dementsprechend das Rating ein bisschen nach unten flöten gegangen äh, bei mir. Äh, dadurch insgesamt bei den Texans. Äh, sind, sind einen guten Step, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch das, was äh, einfach möglich ist. Äh, mal gucken, wie viel Watson da rausreißen kann. Ähm, bei mir landen sie insgesamt bei einer 6,23, bei dir dann bei einer
0: 6,6. Okay.
1: Also bei beiden, nicht ganz so doll unterwegs. Ne?
0: Ja, wie gesagt, zu viele große, wirklich große Löcher im Roster. So würde ich es einfach mal beschreiben. Und dann halt hast du halt den, den Punkt noch dabei, dass du als First Seed in der Division das Problem hast, gegen die anderen Ersten zu spielen. So, Ich meine, ob man jetzt gegen Broncos oder Chiefs spielt, macht auch nochmal einen ordentlichen Unterschied. Mhm. So Gerade der Stretch am Anfang, den du gesagt hast. ist halt äh, extrem ungünstige Ausgangsposition. Ich traue dem Roster aber, wie gesagt, zu, da einiges zu reißen. Wer weiß, vielleicht gewinnen die irgendwie einen 50 49 Shootout. In Woche 1 gegen die Chiefs und alle sagen, wow, okay. Mhm. Das ist durchaus drin. Also würde mich jetzt nicht komplett überraschen. Ja. ja, wir haben auch hier eine Zusendung bekommen. Und zwar von der Texans Nation Deutschlands, Österreich und Schweiz. Und da hören wir jetzt auch mal eben rein.
3: Schönen guten Tag, hier ist der Toffi von der Texans Nation DACH. Ich mache eine kleine Zusammenfassung von den Predictions unserer Saison, wo wir uns verstärkt haben. Ganz klar haben wir durch DeAndre Hopkins einen mega Top-3-Receiver verloren, wo wir uns Front-Office echt arm abziehen lassen. Das kann man so nicht gelten lassen. Also der Trade für einen Top-3-Receiver war unter aller Würde. Man hätte mindestens einen First-Round-Pick rausdrehen müssen. Die Cardinals freuen sich natürlich. Mit dem Gegenwert mit David Johnson bin ich nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Wir haben uns mit Randall Cobb und ähm, Brandon Cooks in der Tiefe im Wide Receiver Core verstärkt, aber es sind sehr verletzungsanfällige Spieler. Man hat bei Stills der einzigste wirklich bisher konstante, wobei er auch so zwei, drei Aussätze hat: Brandon Cooks hat die Probleme mit der Concussion. Will Fuller ist auch sehr verletzungsanfällig und Randall Cobb ist als Rainer Lotto, sie war okay, aber es macht keiner den Ersatz für Hopkins, auf jeden Fall. Dann fehlt mir es in der Defense auch noch an der Tiefe bei den Cornerbacks. Wir haben Jonathan Joseph gehen lassen, der eine nicht optimale Saison, aber für sein Alter relativ okay gespielt hat. Man baut jetzt auf die jungen Vernon Hargraves und Garren Conley, welche man sich per Trade oder in der Free Agency äh, letztes Jahr geholt hatte. Definitiv Tiefe fehlt uns auch noch bei den Interior d linern Wir vertrauen da momentan als Nose-Tacker auf Brandon Dunn, welcher als Backup von DJ Reader war und man es noch nicht geschafft hat, sich da eine Tiefe oder eine Breite echt zu verstärken sehe ich das als ähm, Druck durch die Mitte, als großes Problem. Wieder konnte letztes Jahr nicht das leisten, was er hätte tun können. Das ist ein super Nose-Tackle, aber es fehlt da einfach noch mehr Druck. Timmy Jernigan, den wir verpflichten wollten, kommt jetzt auch nicht zu uns. Der hat den, die Vertragsverhandlung abgebrochen. Und man ist jetzt auf der Suche nach einem weiteren interior d Wir haben zwar Ross Blacklock äh, im Draft geholt, aber ihn sehe ich jetzt noch nicht so als ultimativen Starter. Zum Thema Coaching hoffe ich auf viel Verbesserung. O'Brien hat sich jetzt äh, darauf festgelegt, dass er wirklich nur noch den Head-Coaching-Job macht und das Coaching in die Arme von Offensive-Coach Tim Kelly und Defensive Coach Anthony Weaver abgeben will. Und ich hoffe auf eine kleine Veränderung. Das alte Schlachthaus Romeo Cronell wird unterstützen, trotzdem noch an der Seite stehen. Aber ich hoffe auf innovativeres Play Calling. Was ja unter Bill O'Brien, der auch mal gerne seine Helmmmomente hatte, aber manchmal auch wirklich Entscheidungen getroffen hat als Headcoach, Coach, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das wurde ihm alles zu viel. Ich hoffe auf die neuen Coaches, bin da sehr positiv gegenüber gestimmt und aufgrund der neuen NFL-Regelung rechne ich auch mit einem Playoff-Platz, dadurch, dass das ja durch die zwei Spots mehr nicht schlecht sein dürfte. Aber ich schätze uns so ein, dass wir mit einem positiven Record auf Platz 2 der Division landen. Es wird ein bisschen Regression stattfinden. Ich freue mich auf ähm, Tedes Howard den Rookie aus dem letzten Jahr, der nach Verletzungen wiederkommt, ist ein starker rechter Tackle ist. Ähm, auf den freue ich mich wieder. Und äh, nach einer Offseason durfte jetzt auch mal wieder ähm, der Dolphins Left Tackle ran und hat auch sehr gut trainiert. Das heißt, die Strafen könnten da bei ihm auch weniger werden. Ich gehe mit einem L5-Rekord ist zwar ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir an zweiter Stelle der Division landen und ziemlich gut abschneiden, weil Bill O'Brien hat immer so das Glück, wenn sein Hintern quasi auf dem Hotseat ist, dass er dann doch irgendwie liefert, das Team ihn trägt, das Sean Watts ihn trägt, trotz mancher Entscheidungen, die suboptimal sind und ich glaube, der Weggang von Hopkins wird uns während der Saison noch gut zu schaffen machen. Wir sind zwar in der Tiefe in der Breite aufgestellt und werden definitiv mehr in das vertikale Passspiel gehen, aber ich habe dann noch ein wenig Verletzungssorgen, Ängste, dass ich sagen kann, okay, es wird definitiv merkbar sein, wenn dein Nummer-One-Receiver fehlt und du die Bälle doch nicht so verteilen kannst, auch wenn man jetzt die Running Back mehr ins Passspiel mit eingliedern will, aber ich bin dann noch ein bisschen skeptisch, skeptisch genug, um mit einem l 5 rekord zu gehen und einen Player-Platz anzulagen, aber ich trotzdem würde ich mit l 5 immer noch auf den zweiten Platz der Division tippen. Schöne Grüße noch an den Cover2-Podcast, weiter so Jungs und wir hören uns.
0: Ja, vielen Dank an euch oder dich, dass du es gemacht hast. Äh, interessante Takes dabei. Klar sehen die Verantwortlichen sage ich jetzt mal, nein, aber die, die sich um die Seiten kümmern für Deutschland, sehen das Ganze ein bisschen positiver, haben wir auch, äh, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass so eine Hoffnung in der Offseason durchaus begründet ist, wie gesagt, das bei den Texans ist jetzt die Sicht von uns gewesen auf die bestimmten Spots im Roster, wenn man die schafft zu korrigieren, beziehungsweise zu covern irgendwie, dann glaube ich, wie gesagt, ist für die Texans auch nach oben hin relativ viel offen, ja. kann ganz klar sagen. Absolut. Die Jaguars. Mhm. Macht es mir natürlich extrem schwer, direkt zu beginnen, wenn wir über die Quarterbacks sprechen. Denn wir haben da den besten Schneuzer der Liga, wie ich es äh, diese Woche bei Instagram so schön formuliert habe. Ich würde bei Gardner Minshew nicht mal, also die Saison war super. Also gerade für einen viertrunden Pick ist er. Ne, Runden Pick. Mhm. Also gerade bei ihm muss man sagen, Erwartungen bei weitem übertroffen, unbekümmert, super Saison gespielt, einen richtigen Swag dabei gehabt, sich als Leader etabliert. den Auch da muss man dem Front Office der Juggers viel Props geben, wo man sagen kann, okay, da hat man meiner Meinung nach den richtigen Move gemacht, ihm so ein bisschen die Schlüssel in die Hand zu drücken und gesagt, mach mal ein Ja und wir gucken dann, je nachdem, wo wir landen. Ich glaube nicht, dass ein Jump wirklich möglich ist, obwohl wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen haben, im zweiten Jahr bei Quarterbacks ist immer noch so ein Punkt sein kann. Für ihn wird, glaube ich, wichtig sein, das Niveau in gewisser Weise zu halten und dann ist man schon extrem gut unterwegs. Warum oder warum ich mich jetzt hier ein bisschen schwer getan habe, ich sehe ihn halt von der Qualität her unter gewissen anderen Quarterbacks, die dieses Jahr dazugekommen sind oder die auch mit ihm in die Saison gekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell ein Ausreißer war. Deswegen bin ich hier nicht so ganz optimistisch reingegangen und bin mit einer 5,99 reingegangen. Warum es eine 5,99 ist, erkläre ich euch noch mal ganz genau, wenn wir über die AFC West sprechen.
1: Wie sieht das bei dir aus? Oh, du lockert eine 6, interessant. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, ich bin 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 ähnlich dran gegangen. Ich habe hab, hab so dieses äh, stumpfe Magengefühl, ähm, dass Quarterback äh, Jaguars irgendwie nicht so gut weitergehen kann. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen ist ja sonst so super gelaufen die letzten vielleicht Jahre. vielleicht ein bisschen irrational der Gedanke auch. Ähm, ähm, ich bin ja vom Rating etwas anders als du äh, einfach ähm, auch im Vergleich zu schaffen zu anderen äh, Rookie Quarterbacks des letzten Jahres, bin ich hier bei einer 5,5 äh, gelandet, weil ich sehe Abseite, aber ähm, ja, irgendwie ist es, ist es trotzdem, trotzdem kann ich, kann ich eine 5,5 eigentlich musste ich sogar noch weniger geben. Wow, okay. Nee, weil, nee, dafür weil, war er, finde ich, zu gut. Nee, weil im Vergleich, im Vergleich, ähm, nee, das passt, das passt. Ähm, weil ich, mir hat er auch am besten gefallen von denen, also Kala Murray jetzt mal ausgenommen, ähm, äh, mir hat er am besten gefallen, äh, insbesondere mit den Mitteln, die er, äh, die er auch hatte, ähm, ja, und dem Spagh eindeutig. Das gibt natürlich Punkt, äh, äh, keine Punktabzüge, sondern es äh, gibt nochmal ein bisschen was on top. <lacht> Aber, ja, ich, ich habe so das äh, gleiche negative Gefühl, was die Zukunft angeht angeht bei ihm, bei den Jaguars.
0: Das ist halt echt schwierig zu sagen, aber wo du jetzt gerade sagtest, was Waffen und äh, auch... Du hast Dobbs und Glenn dahinter.
1: Ist halt auch Bitte? Und du hast Dobbs und Glenn dahinter. Ja. Was jetzt Gut, auch schluppe ist, diese Woche Backup-Quarterback bei den Jaguars, das ist sowieso
0: Schnurz. Ja. Nee, was du gerade sagtest mit, mit Waffen und das Drumherum. Also, äh, Visca natürlich am Start bei den Jaguars. Mhm. Mir hat ein bisschen leid getan für ihn. Dann Didi Westbrook, Keaton Cole, Chris Conley und als Star letztes Jahr so ein bisschen rausgekommen DJ Chark. Da ist schon was da, also muss man ganz klar sagen. Ich sehe aber alle bis auf Chark nicht auf Top-Niveau, Bei mhm. Wiska wird man sehen, auch da das große, große Verletzungsfragezeichen.
2: Mhm.
0: Und es macht es im Endeffekt schwierig. Ich bin trotzdem in ein relativ hohes Rating gegangen und bin auf eine 8,1 gekommen.
1: Okay. Ja, ich, sehe, ich sehe es genauso wie du. Also äh, ich, bin, ich bin am Ende bei einer 7,5 gelandet. Mhm. Äh, etwas negativer. LaVisca Schenault ist halt noch so ein Fragezeichen, insbesondere was seine Langlebigkeit angeht. Äh, DJ Chark ähm, hat einen äh, guten Step in die richtige Richtung gemacht, einen ordentlichen Step in die richtige Richtung. Ähm, äh, äh, bitte bitte repeat äh, bei der ganzen Geschichte. Westbrook, Cole und Conley sind halt aber auch, muss man, äh, muss man sagen, richtig, richtig solide Typen, äh, ähm, äh, was was für Debs angeht. Also damit, mit mit dem, mit den Wide Receiver kann man eigentlich länger arbeiten, wenn DJ Chark noch einen Step macht und Laviska Schneid in gewisser Weise einschlägt, dann ist das, ist das richtig nice. Ähm, und da kann man da auch nochmal ein Stückchen werden. Da sind noch ein paar Fragezeichen drin, aber, wie gesagt, ähm, das ist eigentlich was, äh, wenn es das verspricht, äh, wenn es das hält, was es äh, versprechen kann, ähm, ist das ein Ruhe, mit dem man, äh, wo man eigentlich auch in Zukunft nicht mehr großartig was ändern muss.
0: Ja, exakt. Und auch da ein super Ceiling. Also sagen wir mal, einer von den drei außer Whisker und äh, Chark macht, ein, macht nochmal einen ordentlichen Schritt, dann bist du wirklich irgendwann auf Top-Top-Niveau. Ja. Running Back technisch, ja. <lacht> Leonard von Nett. Ganz ehrlich, das kann es nicht gewesen sein. Eigentlich nicht, ne? Ich, ich bin der nicht. Meinung... Dass mittlerweile eine Derrick Henry-Season wie letztes Jahr fast schon ein Muss ist, damit man den Pick auch nur irgendwie annähernd rechtfertigen ja, kann. Ja, absolut. Also echt schwer getan. Im Jahr 17 mit dem Playoff-Run ja gut gewesen, aber wir dürfen uns bei den Jaguars auch nicht mehr daran festhalten. Das wurde von, den, von der Defense getragen. Das war ein gutes Run-Game, auch durch die O-Line, wo wir gleich nochmal zukommen. Sehr, sehr gesteuert. Und das, was Nett in den letzten Jahren so sonst abgerissen hat, ich schaffe es hier nicht, über eine 7 zu geben und bin deswegen bei einer 6-9 gelandet. Trotz dem großen Namen, der immer noch dahinter steht in gewisser Weise. Da muss ein richtig dicker Step kommen, damit er wieder, oder damit man das rechtfertigen kann, was da im Moment running back technisch äh, bei den Jaguars passiert. Ansonsten halt äh, Rick Armstead, James Robinson. Osigbo äh, könnte interessant werden, hat letztes Jahr nicht viel gezeigt, wer weiß, vielleicht ist da was drin, aber nee, da bin ich echt negativ, also habe ich eine negative Sichtweise aktuell drauf. Ich meine, da ist 69 ist da schon, ich bin da immer noch deutlich über Durchschnitt, sage ich jetzt mal, mhm. aber ja, wie gesagt, so kein, kein Freund von der Vorgehensweise und wie es dann im Endeffekt passiert oder wie, wie die Ausgestaltung des Ganzen dann war.
1: Mhm. Punktlandung, ich habe auch eine 6,9. Ja. Ähm, ja, exakt gleiche Argumentation. Jetzt muss man dazu sagen, Leonard von Nett hatte trotzdem eine 1000-Yard-Rushing-Season, hatte 4,3 Yards per Tims, nur drei Touchdowns. Ähm, ähm, aber den Value äh, vom Draft jetzt, jetzt auch mal ganz außen vor gelassen, muss natürlich mehr kommen. Ähm, für die Fähigkeiten, die er hat, muss auch einfach mehr kommen. Das ist jetzt aber halt bei weitem auch nicht ähm, schlecht, ne? Und äh, deswegen nee. halte ich schon für ein Rating in der Größenordnung für gerechtfertigt.
0: Ja. Bisschen mehr Red Zone-Stärke dahinter und wer weiß vielleicht ja. einen oder anderen langen Run noch dazu und dann können wir nächstes Jahr über besseres Rating sprechen. Ja. Oline hat relativ viel damit zu tun. Ich meine, wenn er theoretisch die ganze Zeit hinterm Center laufen könnte, wäre es wahrscheinlich die beste Methode. Brandon Linder ohne Frage, Top 5 Center der Liga. Also jemand da, eine richtige Institution in ihrer O-Line. Dazu hat man halt namentechnisch auch richtig was am Start. Wenn man mal guckt, Andrew Norwell, Cam Robinson, Jawan Taylor, alle etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben. Taylor fängt jetzt so langsam an, so ein bisschen, ja, auch durch die Spielzeit, die er bekommen hat, hat, glaube ich, die hat ja, zweitmeistens Snaps letztes Jahr in der All-Line gehabt. Fängt er so ein bisschen an, so, ja, sich einen Namen zu machen. Um, wie gesagt, Cam Robinson dabei. Zweite Guard-Position sehe ich halt ähnlich wie bei den Titans als Problem. Dabei ist halt die Qualität rundherum nicht ganz so gut. Deswegen, also Ben Bartsch vielleicht mit Chancen. AJ McCann habe ich so, boah, ja, okay, willst du ihm da wirklich dauerhaft weiter vertrauen? Um, Richardson, wie gesagt, als als andere Alternative. Auch hier, wie gesagt, könnte man sagen, wir gehen mit Bartsch, wo wir auch gesagt haben, ich glaube, wir hatten ihn sogar ich, Top 10 bei unseren, unseren Interior Offense flymen im Draft. Deswegen hier vierte Runde. Also ich sehe, es äh, könnte ein Stil werden. Wer weiß, mhm. was man aus der o -Line machen kann. Deswegen O-Line relativ positiv 7,9.
1: Wow, okay, das ist schon krass positiv. Also, ja. ich, ich habe hier ähm, ich hab hier eine äh, 6,5 gegeben. Okay. Ähm, also, ich meine, klar, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Äh, Lindner Top Center, Norwell, ähm, gut letzte Saison, wobei da eigentlich auch noch mehr geht. Cam Robinson, keine gute Saison, keine wirklich gute Saison gehabt. Jovan Taylor hatte eine solide Saison für eine erste Saison als Rookie. Da ist Upside da. Ben Bartsch müssen wir mal abwarten. In Runblocking sehe ich da noch deutliche Verbesserung möglich oder muss muss kommen. Und deswegen kann ich, kann ich bei weitem hier nicht so hochgehen. Also, ja, das ist oh, halt auch so
0: ein... So ich meine, das, was wir machen, ist, das, was wir bisher gesehen haben, zu bewerten und dann halt auch zu gucken, was wir was, was man noch erwarten kann. Mhm. Und gerade Tackle-technisch sehe ich zumindest bei Juwan Taylor, als auch bei Cam Robinson Verbesserungspotenzial, wo man sagen kann, okay, das kann gut nach oben gehen. Mhm. Bei den Tight Ends hingegen... wie mhm. Also du hast das Lazarett in Person mit Tyler Eifert am Start. Mhm. Du hast... James ist Shaughnessy als ja, guten Passblocker dabei, mhm. der ja Tyler auch durchaus ist, wenn er denn fit ist. Runblocking, allgemeine Schwäche im Roster, muss mhm. man ganz klar sagen, was alles angeht, was damit zu tun hat. Deswegen, hier musste ich ordentlich runtergehen und hier bin ich auch stark runtergegangen, weil ich glaube nicht, dass Tyler einfach eine ganze Saison spielen wird und dann hast du ein Problem. Ja. Deswegen 3,5. Ich habe eine 4 gegeben. Ja. Wie gesagt, das ist äh,
1: Alpert, äh, Wenn er könnte ja. einer der Top-Tight ends der Liga sein, wenn er nicht immer ja. verletzt wäre. Das ist äh, echt bitter, reden wir schon seit Jahren drüber. Ähm, ja, echt, echt schade. Äh, deswegen ist ja, deswegen, ja, ist einfach leider nicht mehr drin.
0: Gehen wir vom Potenzial aus, sprechen wir hier über eine 8 bis 9. Ah, eine 8. Ja, also 8,5. Jetzt mittlerweile. Wie gesagt, wer hätte er eine, eine konstante Karriere und ohne dieses Verletzungspech gehabt. Ja. Wäre wahrscheinlich auch nicht, wäre wahrscheinlich immer noch bei den Bengals. Wäre wahrscheinlich wenig Lust haben, ihn da gehen zu lassen. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist äh, schwierig mit ihm. Defense-technisch fangen wir mal mit der Inside-D-Line an. Und jetzt sind wir auch bei der, die ganze Defense das ist eine, eine ordentliche Überraschung, finde ich. Weil man sagen muss, da ist einiges am Start, wo man sagen kann, da geht was. Gerade jetzt Defense Inside, wenn man guckt, Taven Bryant, Rodney Gunter das ist definitiv Überdurchschnitt. Durchschnitt. Al Woods ja. noch dabei. So, kommt jetzt auch langsam in die Jahre, aber ich finde das gut. Ich bin bei der Defense, was Interior Line angeht. Es ist nicht Elite, aber um, das ist uh, Debs ohne Upside habe ich sie jetzt mal genannt? Äh,
1: 7,4. Wir haben nur 7. Ja, ich ja. bin gespannt auf Tim Bryan in der nächsten Saison, äh, insbesondere. Ähm, ja, klar, ist aber so ein jaguars äh, auch echt so ein Jaguars-Phänomen, die Defense äh, entsprechend, wobei sie halt auch harte Abgänge hatte in den letzten Jahren. Ähm, ja, das, das Dafür ist
0: ja. es halt echt gut, muss ja. ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, auch, auch ja, also allgemein, allgemein hat Roster auch. Äh, ähm, Jaguars als First-Round-Pick äh, First Round Pick, äh, äh, First Round Pick äh, hier als äh, ganz oben-Pick mit am Start in der nächsten Runde wird ja häufigst äh, pro, äh, projected. Ähm, das Roster bietet mehr Möglichkeiten, ähm, ist die Frage, wie sie es überhaupt umsetzen wollen. Das ist äh, auch noch so eine Thematik jetzt bei Edge ganz, ganz interessant.
0: Ich finde das gar nicht so interessant. Das ist für mich die ohne Frage beste Note im Roster mit Abstand. Das ist für mich die ja. beste Edge-Note, die ich bisher verteilt habe. Ähm, ganz äh, wesentliche Frage vorweg. Äh, Ngakwe mit einbezogen oder nicht? Natürlich mit einbezogen. Okay. Ja, so, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Wir sind nämlich bei 9,5. Mhm. Äh, wir haben Yannick Ngakwe. Man kann es den Jaguars nur wünschen, dass das irgendwie was wird. Dann Allen dabei. Und jetzt holst du Clever und dazu, vielleicht ein Hinweis Richtung Gakwe, ich weiß es nicht, aber wenn ich letzte Woche über Kerrigan und Young gesprochen habe und so geschwärmt habe, dann kann man hier nur ja, den Hut ziehen vor dem, was man da aufgebaut hat. Ich meine, mit Chasson holt man jetzt sogar jemanden, dass man das in Gakwe vielleicht zumindest annähernd auffangen kann. Ellen müsste dann in die Rolle der Effizienz steppen. Aber das ist ich glaube nicht, dass es von der Klasse tiefe in der Liga etwas Vergleichbares gibt, wenn man die drei zusammenhält.
3: Ja.
0: ja, absolut. Deswegen. Also, da fällt mir nichts ein. Da können selbst die Chargers mit ihren zwei Boys nicht mithalten. Da können die Broncos nicht mithalten. <lacht> da kann ja, da kann keiner mithalten. Auch die Packers nicht mit ihren zwei äh, Rushers. Gakwe, Allen und Chesson ist, ist absoluter Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich habe mich ja, ich, ich hab mich da enorm äh, schwer getan und ich werde mich da, glaube ich, auf die Mitte einigen. Äh, nehme ich einen Gakwe mit rein oder nicht? Ich habe äh, hab für beides ein Rating erstellt mhm. ähm, und äh, nehme mir die Mitte. Ähm, ich wusste nicht, ob wir uns für irgendwas entscheiden, aber Mitte passt für mich dann ganz gut. Äh, mit mit ein Gakwe, ähm, bin Gakwe wäre ich, wär ich äh, auch bei einer 9.5 gelandet. Ohne ein Gakwe wäre ich bei einer 7.3 gelandet lande dann unterm Strich bei
0: einer 8,4. Okay. Ja, ist, wie gesagt, man kann es man denen echt nur wünschen, dass das irgendwie sich noch ausgestaltet, weil da würde das Roster noch mal einen richtig starken Boost bekommen. Weil Linebacker-technisch muss man auch sagen, mein, mein Jack muss sich steigern, Joes Showbot ist, ja, so la, la. Der Rest des, des linebacker Costs ist halt, meh, äh, Quincy Williams dabei. Sie waren letztes Jahr echt schlecht alle. Talvin Smith, aktuell sieht es nicht so aus, jetzt auch wieder mit der Anklage, dass er zurückkommt. Deswegen habe ich ihn hier dann mal außen vor gelassen. Das ist nicht mehr als eine 5.8. Also ich, ich mag Schaubert und der ist eigentlich auch ein super Piece, was man aber so als Main Guy, vielleicht kann er da den Step machen bei den Jaguars, zum mhm. einem der Linebacker werden, Potenzial hatte, glaube ich, ohne Frage. Aber wenn die anderen sich nicht steigern, boah, tue ich, tue ich mich echt schwer. Ich glaube, dass, dass du mal Jack Joe extrem stark sein kann. Aber es ja. stand jetzt. M -m. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Ich habe eine 5, 5 5 gegeben. Ich glaube, die haben beide deutlich mehr Potenzial, dazu gezeigt haben. Aber ich, ich ja, ich habe ich ich hab mir aufgeschrieben, Upside ist da, aber mit sehr vielen Fragezeichen. Ja. Ähm, und deswegen äh, will ich hier nicht deutlich drüber gehen. als ein 5-5 ist vielleicht so der Problemfall in der Defense, ähm, wo echt eine dicke Lücke sein könnte.
0: Ja, definitiv. Ja, Cornerback-technisch, oder machen wir die Secondary mal zusammen. Da haben wir, ich habe das Ganze unter der Überschrift, stabil, durchaus solide und formbar zusammengefasst. Das ist äh, vornehmlich auf die Cornerbacks bezogen, wo du ja mit Melvin so als Slot-Rush-Waffe ein bisschen arbeiten kannst. DJ Hayden und Trey Herndon als ein von beiden als Nummer zwei. Und wenn man oder wenn Henderson an seinen Pick herankommen möchte, dann sollte er in diesem Umfeld der Nummer eins-Corner werden. Bin ich der Meinung. Deswegen, Hayden war gut, Herndon, das geht besser. Ich auch da ist auf jeden Fall was nach oben möglich. Ich bin hier auch äh, sehr optimistisch rangegangen, mhm. vor allem im Vergleich zum Linebacker-Core, weil ich auch glaube, dass Henderson sehr gut da reinpasst. Ja, absolut. Äh, Ins in, in Jaguars Scheme, defensiv. Ähm, ich bin bei einer 7,6 gelandet.
1: Okay. Ja, ich bin ja im äh, äh, Schnitt immer ein bisschen schlechter. Ich sehe es aber, äh, äh, aber genauso wie du. Ich bin bei einer 7 gelandet. Ähm, äh, Hayden und Henderson ist ein Duo, was uh, funktionieren kann. Äh, vielleicht dat, äh, ähm, mit, mit, der, mit der Upside vielleicht zu einem boulie Ramsey. Also wenn ja. äh, ganz hoch gehen. Ja. Ne? Ähm, Melvin im Slot, Trahan als Backup. Ähm, Melvin muss, äh, muss, muss äh, aber da ein bisschen Covern lernen. Das ist, äh, ist ein Problem. Ähm, deswegen gehe ich hier auch nicht äh, höher. Ähm, ich meine, wir haben Rookie Komplett Cornerback äh, geswitcht. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber zwei Leute, insbesondere auf die man da aufbauen kann.
0: Ja, so also ein bisschen äh, safety-technisch haben halt das Problem, dass äh, alles, was äh, Jared Wilson so ein bisschen aufbaut, Ronnie Harrison so leicht einreißt. Wilson auf jeden Fall der bessere von beiden. Bei Harrison muss man gucken, ob er jetzt nochmal, ich meine 18 ist er, glaube ich gedraft worden, ob man da oder ob er da nochmal was, ja, an den Start bringen kann, nochmal einen Step machen kann, wenn, wie gesagt, sehe ich hier Wilson als das als das Positive, bin hier, ähnlich wie bei den Linebackern, ja, bei einer 5-8 nur gelandet.
1: ich bin bei einer 6 gelandet. Aber sie ist. Ja. Also, Und Harrison ähm, bisher nicht das geleistet, äh, wo man echt äh, drauf gehofft hat, auch äh, insbesondere in der one Dev Probleme, ähm, da geht mehr in der Pass-Coverage beide. Äh, es hat ein ganz gutes Duo äh, unterm Strich, deswegen äh, sind äh, bin ich hier auch äh, dann ein gutes Stück über die fünf gegangen.
0: Äh, ja. Ja, und dann bleiben noch die Special Teams mit Josh Lambo und Logan Cook als Kicker und Panther. Sehr gut. Ja. Also, wenn du mich fragst, auch einer der besseren Duos dieser Liga. Ich habe eine 8,2 gegeben. Ich habe eine 7,5 gegeben. Okay. Ja. Ne, mag ich auch. Ich
1: mag Josh Lambo Josh Lambo gut, Mann seit drei Jahren ist echt krass unterwegs. Also... <lacht>
0: Ja, was, was das Roster, äh, beziehungsweise nicht das Roster angeht, was den Schedule angeht, was hast du man hat halt... Ach, äh, Roster Gesamtrating ist
1: 6,92. 6,92. Oh, das ist deutlich über mir. Ich
0: bin 6,45. Ja. No. Wie gesagt, über, überraschenderweise, ich muss echt sagen, die Defense hat mich gerade was Upside angeht, echt positiv überrascht. Schedule-technisch, ja, auch Woche 7 die bei. Ich meine, da müssen wir uns eh dran gewöhnen, dass es wegen Corona alle wahrscheinlich relativ ähnlich ist. Man hat einen sehr durchgemischten Schedule. Schwierig wird auch hier wieder der dritte Abschnitt mit Packers, Steelers, Browns und Vikings. Der könnte wehtun, den Jaguars. Mhm. Allgemein, glaube ich, sind sie in wenigen Spielen Favorit. Also vom Ach. Stretch her sehe ich keinen, wo man mal zwei Spiele hintereinander gewinnen könnte. Wenn ich ehrlich bin, das Wolf ist.
1: Bengals wäre die größte
0: Möglichkeit. Wahrscheinlichkeit, ja, in Woche zwei. Äh, Woche drei und 4, stimmt. Mhm. Um, von daher 3,88.
1: Ja, 3,97
0: bei mir. Also, da wird schwierig. Ja, dann kommen wir zum Abschluss zur größten Schwäche des Rosters, muss man leider sagen. Meiner Meinung nach hätte der Wechsel stattfinden müssen. Vielleicht mit der Defense, wo ich sie mir da angeguckt hatte, habe ich mir gedacht, wenn da jetzt ein Defense-Minded-Coach kommt, der mit dieser Defense was aufbauen kann. Aber nicht so, liebe Jaguars. Also, du hast, glaube ich, Doug Marone jetzt, der, ich glaube, als Coordinator super war, was Offense angeht. Zweimal Number-One-Offense mit den Saints gehabt. Seit er Headcoach ist, unter anderem Bills und Jaguars, wenn man sich die Offenses mal anguckt, 19, 26, 23, 6 Ausreißer 2017, mhm. 27 und 24. Oh. Dazu nur einmal eine Top-10-Passing-Offense gehabt, Platz 9 in 2017. Das ist für einen Offense-Headcoach zu wenig. Also, mhm. sorry. Dazu bekommt er ja, jetzt Hilfe von Jay Gruden, anderer Offense ehemaliger Offense-Head-Coach, wo ich auch nur sage, muss es sein? Kann man da nicht ein bisschen innovativer denken? Um, Todd Wash, seine Defenses äh, 30-2-22-22. Dreimal darfst du raten, wann äh, welches Jahr Platz 2 war. 17. <lacht> ja, er pendelt sich halt auch unterdurchschnittlich ein. Und äh, Joe DeCamillis, mag ich, war unser Special-Teams-Coordinator beim Super Bowl Run mit Denver. Für mich ist das bisher, glaube ich, der, der schlechteste Coaching-Staff von der Bewertung her. Deswegen, ich glaube, 3,57 habe ich gegeben. Wow. Okay.
1: 3,75, sorry. Da sind wir way voneinander entfernt. 3,75 sagst du. Ja. Schlechter als der Schedule. Ähm, 5,5 habe ich. Ist okay. hier noch ein bisschen mehr Abseit. Ähm, ich äh, muss aber. Muss Woher? Ich muss aber auch äh, dazu sagen, ähm, äh, dass ich das so ein bisschen in, ähm, äh, in äh, ja, chronologischer Sicht hier sehe. Ich habe jedes Jahr ein Stepback. Ich habe mir insbesondere bei den Jaguars so ein bisschen die Ratings der letzten Jahre angeguckt ähm, und ich gehe äh, jedes Mal ein äh, Stück zurück, ähm, weil das Potenzial war ja mal da und das haben wir auch mal entsprechend bewertet und es geht natürlich entsprechend zurück und äh, ähm, auch, auch hier wieder einen äh, ordentlichen äh, Stepback. Ähm, Jake Wooden finde ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich bin da, ich bin da echt gespannt, ähm, äh, wie er sich jetzt aussieht, äh, äh, tätigt. Ähm, äh, äh, ja, klar, Doug Round Todd Wash ist äh, ein gespieltes Duo bei den Jaguars, da ist geht es einfach zurück. Ich äh, sehe da allerdings äh, immer noch entsprechende Upside. Das muss man auch dazu sagen. Dass sie insbesondere was P.S. offense angeht, äh, ja, jetzt ewig lange mit einem beschissenen Wide Receiver Core durch die Gegend laufen müssen. Ähm, ja, klar, ist sorry. Da, klar ist da, klar ist da mehr möglich, aber ich um, sehe da, ich sehe da noch einen Tacken mehr Upside als du.
0: Also ich finde, da, ich, liebe Jaguars Fans, bitte eure Einschätzung dazu. Ich finde, es ist nicht mehr vertretbar, dass Doug Marrone Coach aktuell bei den Jaguars ist. Tut mir furchtbar leid. Habe ich kann ich nichts mehr mit anfangen. Deswegen. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Grund ist, warum da einiges, ja oder warum es die letzten Jahre nicht so gelaufen ist. Man trifft einfach sportlich gesehen die falschen Entscheidungen. Jetzt können wir auch wieder über den CJ Henderson sprechen. Man fokussiert damit sich. Für Coaching mich macht das den Eindruck. Hm? Hat ja mit dem Coaching zu tun? Nein, ja, aber das spielt ja nur ein bisschen zumindest mit rein. Was sonst bei den Jaguars passiert ist, die Jahre, da reden wir zum Glück gar nicht drüber. Aber für mich macht das so den Eindruck, dass da dieser, die, äh, dieser Offense-Coordinator, der zwar mit den Saints die beste Offense hatte, immer noch der Meinung ist, er könnte technisch alles auffangen, alle verfügbaren Kapazitäten in die Defense buttert und das Ergebnis sehen wir hier. Wie gesagt, dieser eine Run, der war wirklich beeindruckend und stark und an dem Jahr kam alles zusammen. Da muss er auch erstmal hinkriegen mit Blake Bortles. Weil mhm. es ist, wie gesagt, bei mir ist die, die Reißleine bei Doug Marone ist gezogen und ich bin nicht mehr bereit, da Durchschnitt zu gehen. Also fünf, was Coaching angeht. Mhm. Okay. Ja. Wie gesagt, ich, äh, ich
1: gebe ihm noch ein Jahr.
0: Ja. Würde mich Auf wirklich interessieren, in was die Jaguars-Fans dazu sagen, ob ich da zu hart bin oder nicht. Könnt ihr euch gerne auf den üblichen auf den üblichen Kanälen bei uns melden. Bevor du mit den Colts weitermachst, hören wir uns mal an, was die Jacksonville Jaguars Germany zur Saison zu sagen haben. Ja, hallo.
2: Ich bin Marco und ich bin Jaguars-Fan. Und deswegen werde ich jetzt ähm, so ein bisschen meine Meinung zum nächsten Jahr für die Jaguars sagen, zum Roaster als allererstes und auch ganz klar, wir haben ein sehr gute Spieler verloren mit Calais Campbell und Echi in die wir beide getradet haben. Das muss man erstmal verkraften, also ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall Nachteile haben im Vergleich zur letzten Saison, das auszugleichen. Dann ist auch noch die Frage mit Yannick N'Gakwe, ob der viel spielt oder auch nicht. Auch mit Leonard Fournette ist noch so ein bisschen kritisch, ähm, auch wenn wir jetzt Thompson als running back von den Redskins haben. Da bin ich auch gespannt, wer spielen wird. ja Auf jeden Fall müssen wir glücken erstmal verarbeiten. Bin ich sehr gespannt, wie wir das hinbekommen werden. so Man wird jetzt keinen direkten Ersatz für Campbell haben, aber ich denke doch, dass wir das einigermaßen gut immerhin hinbekommen können. Dann auf der anderen Seite haben wir meiner Meinung nach auch ziemlich Ziemlich gute Spieler gedürftet gerade in der Defense mit, äh, mit C.J. Henderson und Carlawan Jason haben wir uns, glaube ich, schon auch verbessert. Aber auch LaVisca Chenot zum Beispiel, ein guter Wide Receiver, können wir auch was mit erreichen. Dann zum Coaching ist natürlich die Frage, Doug Marone ist jetzt ähm, würde ich jetzt zwar sagen sein Entscheidungsjahr jetzt muss er abliefern jetzt kann er auch was probieren weil wenn es jetzt nicht klappt dann sollte er eigentlich Schluss sein und ja werden wir sehen wir haben ja auch Jake Ruden auch von den Redskins der Trainer als Offensive Coordinator neu, muss man sehen, wie wieder mit Minshew zusammenarbeitet wird, aber auch da bin ich zuversichtlich, da man einfach viel ausprobieren kann, junge Spieler spielen lassen kann. Ähm, dann im Vergleich zum, zum letzten Jahr stehen wir vielleicht ein bisschen schlechter da, einfach durch die ähm, prominenten Abgänge. Kommt aber auch darauf an, wenn Minshew, ob, ob Minshew sich verbessert, wie er sich verbessert, wie er spielen wird. Ähm auch einfach, weil wir extrem jungen Kader äh, viel Potenzial haben. Und muss man halt sehen, wie sich die jungen Spieler entwickeln. Ähm, ja, wenn, wenn Minshew nicht klappt, dann werden wir oder nicht funktioniert, nicht abliefern kann. Dann werden wir jetzt nicht besonders gut spielen, aber ich denke auch, er kann auch mal Feuerwerk abfeuern und das werden wir auch werden wir sehen. Dann zum Schluss noch meine Record Prediction ich glaube jetzt nicht, dass wir das schlechteste Team der Saison werden. Aber über einen 6-10 oder 5-11 werden wir jetzt auch nicht drüber hinauskommen. Und ähm, auch unten 3-13 wird es jetzt hoffentlich mal nicht geben. Aber
0: zwischen 3-13 und 6-10, damit würde ich jetzt rechnen. So, auch an euch vielen Dank für die Zusendung. Jetzt kommen wir zu den Colts und ja... Ich glaube, der Start wird wie gesagt lustig, weil das haben wir am Freitag schon mal ein bisschen angeteasert. Zumindest bei mir auf der Terrasse. Simon's Einschätzung zu Philip Rivers und meine. Bitte schön.
1: Ja, also ähm, äh, sagen wir es mal so. Ich, ich versetze mich mal in deine Rolle als äh, Luca. Äh, ich bin Denver Broncos Fan. Ich schlafe in Peyton Manning Unterwäsche. Ähm, Nicht Bettwäsche, sondern Unterwäsche. Ja, du, du, Bettwäsche ist von du Luca. <lacht> Wow. Ich äh, mag die Chargers nicht. Ich und die mag Chiefs die nicht. Chargers. Ach, Bullshit. Ich mag auch die Chiefs. Ja, du, bist, du, bist, du bist so passiv-aggressiver Chargers-Hater, der denkt, er mag die Chargers eigentlich.
0: Lass uns ähm, mal über die AFC West sprechen. Du wirst dich nur wundern, wie viel besser ich die einschätze als du. Ja, warte also mal. Alle
1: zusammen. Sprech mal drüber. Aber jetzt bei Rivers nicht dabei. Du bist ein Rivers-Hater. Ja. Äh, aufgrund äh, deiner schlechten Erfahrung mit Quarterbacks als Broncos-Fan in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Ähm, ja, und das begründet äh, deine ähm, Abneigung gegenüber Rivers auch äh, die, äh, die fehlende Anerkennung äh, seines äh, spielerischen Werts als Quarterback. Ähm, ja, äh, so viel dazu. Äh, Colts sind am Start äh, mit äh, Rivers äh, jetzt auf der Quarterback-Position. Zwei hast du die bekommen. Ähm, haben dahinter Brissett, uh, Kelly, ähm, haben wir wieder die Brücke zum Broncos und Jacob Eason gedraftet, also von der von Tiefe des Quarterback-Rooms, holy fuck. Da sind ja viele Namen, die man kennt. Ähm, ä, Brissett ist, glaube ich, auch ein solider Backup, ähm, muss, man, muss man dazu sagen, seine letzte Saison war nicht so doller, verletzungstechnisch ein bisschen schwierig, bla bla. Äh, Jacob Eason, ähm, ist das der Geil für die Zukunft? Äh, I don't know. Ähm, aber Rivers, Rivers wird starten. Rivers ist ein guter Quarterback. Rivers spielt ohne Online bei den Chargers. Rivers haut trotzdem gute Zahlen raus. Rivers ist nicht so erfolgreich ähm, äh, in äh, äh, Postseasons. Einer der wenigen Quarterbacks, ähm, äh, die eben keinen Super Bowl gewonnen haben in der Riege: äh, Brees, Rogers, Manning, Roethlisberger, Brady und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen Rivers auch nicht so zu bewerten, wie sein, in seinen Hochzeiten die entsprechenden Quarterbacks. Rivers dennoch gut zu bewerten aufgrund seiner spielerischen Leistung äh, und nicht so schlecht, wie Luca es äh, vermeintlich äh, für richtig hält. Deswegen erhält der Quarterback Ruben der Colts ja eine Acht von mir.
0: Wow. Ja, ich habe jetzt gerade unter dem Punkt Reset, den ich. Ich war total auf ja, Rivers komm, fokussiert.
3: Jetzt kommt
0: nichts. Ich gehe ganz offen mit der Sache um. Ich war auf Rivers fokussiert und habe den Colson 6-9 im Quarterback Room gegeben. Dazu stehe ich auch. Ich glaube, Rivers ist um. Ja, wenn man es hart sagen möchte, kann man sagen, Rivers ist washed. Ich glaube nicht, dass Rivers dieses Jahr gut spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Reset noch mal sehen. Das, das,
1: okay, ich, ich bin ja nicht so der Typ, der da gerne definitiv ist. Ne? Aber ja, da definitiv ich, ich auch nicht sein. Da bin, da bin ich definitiv, dass Rivers eine, eine seiner besseren Saisons haben wird.
0: Okay. Ja, bin ich gespannt. Also du hast die Punkte genannt, O-Line etc. Wir werden eine sehr klare Perception darauf bekommen, wie es bei Rivers aussieht, auch in dem Alter jetzt. Hätten wir vor ein paar Jahren gesprochen, ohne Frage. Also da hätte ich, wäre ich bei dir im Achterraum gewesen, vielleicht sogar Raum. Ich glaube halt nicht, dass ihm die O-Line, beziehungsweise das, was er jetzt auch alles um sich herum hat, mit Wide Receiver und Running Backs, zu denen du ja gleich noch kommst, dass ihm das so viel helfen wird, dass er in diese Qualität von Quarterback im Vergleich der Liga noch herankommt. Von daher, ich habe jetzt, wie gesagt, wegen Reset mein Rating nochmal um 0,3 erhöht und bin bei 7,2 gelandet.
1: Okay, ja, also vollkommen äh, ungerechtfertigt, hier deine Meinung anzubringen. Ja. die <lacht> gerechtfertigte
0: Meinung, vielleicht ungerechtfertigter Tag. Vielleicht sind die Colts eines der besten Offensivteams dieses Jahr und Quentin Nelson blockt alles weg und Rivers hat acht Sekunden Zeit, den Ball zu werfen zum Gegner. Ja, fangen wir,
1: doch mal, fangen wir doch mal an, wenn du schon ansprichst, mit der O-Line. Äh, Weil Kelly ist ein super Center, Nelson ist äh, ja der Growing Star oder ist ja jetzt schon Star auf der Guard-Position in Light äh, Seasons am Start. Ähm, Mark Lewinsky auf der anderen Seite, wie wir häufig haben, irgendwie der andere Guard ist dann so, ein bisschen, wird dann so ein bisschen dahinter zurück oder ein gutes Stück dahinter zurück. Ähm, Allerdings hast also du mit Braden Smith einen guten Tackle und mit Christon so einen Elite-Tackle über die letzten äh, Jahre. Die Debs ist so ein bisschen fragwürdig, äh, was das angeht. Aber die O-Line und äh, das, was sie auch schon geleistet haben in den letzten Jahren, ist ultimativ krass. Ich bin Die spielen ja alle alle Snaps, die
0: brauchen keine Debs. Eben,
1: 9,1. 9,3. Ähm, Wide Receiver, t Hilton. Letzte Saison mal verletzt. Äh, was nicht so schön war, auch für die äh, für die Colts, äh, insbesondere für Brissett. Ähm, aber da geht was. Also Tiva Hilton ist stark. Es ist, ist absolut, absolut äh, Top-Receiver. Äh, Michael Pittman, äh, jetzt neu dazugekommen, da muss man echt mal abwarten. Da kann unglaublich viel möglich sein. Ähm, Zack Peskel äh, äh, war richtig stark unterwegs äh, äh, im letzten Jahr. Ähm, hat, äh, hat so ein bisschen Paris Campbell, ähm, hat so ein bisschen die Erwartung erfüllt, die man eigentlich an Paris Campbell hatte, ja. ähm, äh, von der Erfüllung her zumindest. Paris Campbell, ja, dem absolut leider gar nicht nachgekommen. Das ist, äh, das ist echt schade, da muss man mal gucken, wo es mit ihm dahin geht.
0: Ähm, auch wenig Chancen gehabt, ne? Ja, das. wird ähm, ähnlich
1: äh, ähnlich Ähnlich Markus Johnson, der mehr Chancen bekommen hat, aber auch nicht wirklich was äh, draus gerissen hat, das sind die Boys dahinter. Aber wir haben immerhin Teva Hilton, äh, Zach Pascal und Michael Pittman, äh, wo, man, äh, wo man einiges erwarten kann, äh, denke ich. Aber äh, es sind halt auch echt ein paar Fragezeichen dran. Deswegen bin ich hier bei
0: einer 8,3 okay. gelandet. Ja, du, du hörst jetzt so negativ auf. Ich habe 8,5 und ich würde das eher positiv sehen. Also auch also allgemein 8,3 und 8,5 ist ziemlich hoch, wenn man von Verletzungssorgen äh, verschont bleibt und die Spieler die Möglichkeit bekommen, so ein bisschen auch, weil es halt super jung ist, wenn man von T.W. Hilton absieht, reinzukommen, glaube ich, auch das äh, the limit für, für den Core. Ja. A running Mix, fangen wir mit Note an. Ich habe eine
1: 8 gegeben. Wir haben mal einen Mac am Start. Ich persönlich mag Marlon Mac. Er hat hier und da ein, zwei Problemchen mit Verletzung. Ähm, äh, ich, ich halte Marlon Mac für einen ziemlich guten Running Back. Äh, Jonathan Taylor haben sie jetzt noch gedraftet. Ähm, wo ich mich frage, warum, weil du hast naja eine mehr eins äh, als, äh, als debs Center Jordan Wilkins. Ähm, Bist du nicht von Mac überzeugt? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall Jonathan Taylor dazugehört. Die Debs ist äh, sehr gut äh, bei den Colts. Dazu haben sie noch Roosevelt Nix geholt von Pittsburgh Steelers, äh, den ich auch als äh, soliden äh, Fullback, eine wenig noch übrig geblieben und äh, du brauchst nur einen Fullback im Roster, kriegst direkt äh, ein bisschen Upside von mir, spendiert. Äh, aber Woodsville Nix ist auch einer, der das äh, gut kann, äh, der das Ganze echt, echt komplettieren äh, kann. Du hast einige Optionen mit, diesem, mit dieser Offense, äh, auch was Versatilität angeht, allein schon mit den ganzen Running Backs. Kannst du was Lustiges aufbauen und wenn soweit einer machen kann, dann ist das halt mit Sicherheit ein Frank Reich zusammen mit Nick Sirianni. Ähm, also von der Offense erwarte ich was. Ähm, Tight End ähm, hätte ganz ganz weit oben mitspielen können, ähm, wenn Ibrun denn da geblieben wäre. Weil ähm, sie haben Jack Doyle, ähm, Moelli Cox und Trey Bort Burton ähm, alle äh, auf jeden Fall Minimum Above Average Tight Ends, äh, ähm, insbesondere in der letzten Saison. Ähm, haben, haben echt gute Leistungszeit, insbesondere Jack Doyle als Receiver. Auch ähm, Schade, dass Ibel nicht am Start weil weil der so als Red Zone Target, äh, das wäre richtig gut gewesen. Da wäre noch deutlich mehr drin gewesen. Ähm, deswegen habe ich äh, hier eine 7 gegeben.
0: Oh. Ja, bin ich bei beiden besser als du. Ja. Äh, auch Riesenfan von Marlon Mac, Riesenfan von Jonathan Taylor. Also war nicht mein Nummer 1 Running Back im Draft. Mhm. Aber ist eine super Addition. Ich finde auch den Move allgemein von Chris Ballard überragend. Zu sagen, okay, wer weiß, ob wir Marlon Mac bezahlen. Wir holen uns einfach direkt den Nächsten ran. Mhm. Gut, zweite Runde. Wahrscheinlich was Besseres kriegen können. Aber dann hätte man auch keinen Jonathan Taylor gehabt, wenn man die Philosophie weiterfahren möchte. Sagt, mhm. Okay, Frank Reich sagt, okay, so möchte ich weitermachen. Absolutely. technisch auch, wie gesagt, besser. Jack Doyle feiere ich all around. Pass-Blocking, Run-Blocking, Receiving. Kann er alles in gewisser Weise. Trey Burton bin ich auch ein Riesenfan Fan von. Kann mich noch damals erinnern, als Denver vor zwei Jahren mit den Bears äh, die das Training Camp gemacht hat. Und ich halt nur von Ryan, etc., gehört habe, wie Trey Burton damals die ja, neu formierte Broncos Secondary auseinandergenommen hat. Von daher, seitdem habe ich eine super Sichtweise auf Trey Burton. Gut, die Denver Secondary war nicht so stark, äh, wie wir alle gesehen haben, aber er hat es auch in der Vergangenheit gezeigt. Ich mein letztes Jahr war so ein kleiner oder war, glaube ich, sein schlechtestes Jahr bisher. Von daher, ich bin bei den Tight Ends deutlich drüber. Ich glaube, genau einer 8 mhm. eine 8 gelandet und die Running Backs haben eine 8,3 bekommen.
1: Okay. Ja, ich, ich habe gerade noch einen Titan-Wetting auf 7,5 erhöht, weil ich bin gerade noch mal den äh, Fast-Vergleich äh, mit den Titans gegangen. Ich sehe die Titans einen Tacken besser, deswegen bin ich jetzt noch mal auf 7,5 gegangen. Die Titans hatten ja eine 8. Äh, war eine ähnliche oh. Argumentation, bei mir mir gefällt es unterm Strich, aber bei den Titans noch einen Tacken besser. Nee, ähm, da gefällt mir die Colts deutlich besser, muss ich sagen. Ja, das äh, sagt dein Rating aus. Ja. <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber ähm, waren wir alles dabei in der FC Source Titan halt technisch, war ganz schlecht bis äh,
0: ganz gut. Ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Ja, so viel zur Offense. Also da ist echt echt äh, Online bleibt noch, oder? Nee, da hatten wir schon. Mein ja, da muss ich ja noch was zu Online sagen. Du hattest nicht 0,3? Stimmt, du hattest alles gesagt. Ja. Sorry. Ich vergessen wegzustreichen. Ist ist eine gute Online. Top Online. <lacht> Top. Ja. 4 Top 3 Online. In der Diva, also also die, die Offense allgemein. Es, es kann einiges erwart, erwartet werden ähm, bei den Colts.
0: Ja, wenn er nicht Philipp Rivers wäre. Sorry, ich höre jetzt auf. Ähm. Ich kriege bestimmt... Nimm mir das nicht übel, liebe Colts-Fans. Es ist halt... Ich bin kein Rivers-Fan. Ich wäre hm. jung gegangen dieses Jahr. Ja.
1: Ja, man, man hätte es machen können, aber wen, wen hättest du dann genommen? Boah. Also, das ist eine gute Frage. Das äh, hätte es gut was aufgeben
0: müssen, um so hochzukommen. Das ist das Problem. Ne? Ich dann, kann, könnte das, ja jetzt was sagen, aber dann, dann hauen mich alle, nee, die, die hätten gar nicht picktechnisch, wäre es gar nicht möglich gewesen, nach Backner. Aber ja, wenn nach ich jetzt Buckner, sage, was ich aber, denke, davor. dann hauen mir alle Colts-Fans alles um die Ohren. Ja, sag it. Ich wäre Josh Rosen gegangen. <lacht>
4: <Gott>.
0: Josh Rosen <lacht> ah, und als Backup-Reset. Oh, really, Alter? Ich dachte, Josh-Rosen-Thema haben wir mittlerweile durch. Eine Chance hat er noch verdient. Und hinter der... ich liebe, liebe Colts, stellt euch das mal vor. Josh Rosen, so wie ihr ihn aus dem College gesehen habt, und dann hinter, mit dieser Offense hinter dieser O-Line. Das wäre die Chance für ihn gewesen. Aber wie gesagt, das wird mir um die Ohren gehauen, das weiß ich jetzt schon. Verdientermaßen. Schwoll.
1: <lacht> wir fangen mal wieder ganz von vorne an in unserer Therapiesitzung. <lacht> <lacht>
2: uh.
1: Defense, wir reden Defense. Die D-Line hat eine 10. Force Buckner ist der beste. Nein, Spaß. Ähm, die, ja, force Wagner also da haben sie sich äh, einen richtigen Boy rangeholt. Ähm, ja, also, ganz, also ich liebe force Wagner Also ähm, jeder, der ihn bei, äh, bei den 49ers gesehen hat, äh, wird ihn auch lieben. Ist einfach äh, richtig cooler Typ, richtig geiler Lockerroom Typ, insbesondere äh, und dazu einfach noch ein richtig krasser Spieler. Äh, über Jahre hinweg, ähm, das ist äh, da können Sie sich wirklich richtig darauf freuen, mit ihm kommt direkt noch ein alter Teamkollege Sheldon Day, ähm, äh, auch von den 49ers äh, direkt mit rüber, also man kann man kann den Colts wirklich nur gratulieren. Äh, zu diesen beiden Editions, ähm, ist unglaublich cool, also in äh, jedweger Weise. Dazu haben sie selber ja noch einen, sie haben Denise Autry, ähm, der ja, neben, ähm, äh, äh, neben DeForest Buckner eine gute Rolle spielen dürfte, ähm, natürlich nicht auf einem Niveau ist, äh, allerdings äh, auch äh, ja, ins, insbesondere äh, insbesondere als Ergänzung äh, zu dem Perswasch, der so ein bisschen von außen kommt und äh, DeForest Forest Buckner ähm, Inside äh, einen guten Job machen wird und auch schon gemacht hat. Das ist eine sehr gute, also das ist eine gute D-Line mit sehr viel Pot Potenzial noch nach oben neben DeForest Forest Buckner äh, mit einer schönen Rotation, die da möglich ist. Und ähm, ich bin bei einer 8,5.
0: Landet zweite Punkt, Landung des Tages, nice ja. kann ich nur so unterschreiben. Sehr schön, Edge Edge
1: ist er so ein bisschen. So ein bisschen Fragezeichen: Wir haben Justin Houston, ähm, ohne Frage einer der Elite Rusher der äh, NFL und das schon seit ganz vielen Jahren. Ähm, er ist ähm, mittlerweile, wie alt ist er? 31. 31. Da ist er, sind noch ein zwei, drei, vier Jährchen drin. Hm? Ähm, das Problem ist so ein bisschen die opposite dazu. Die opposite ist so ein bisschen das Problemchen, wir haben Alkadin Muhammad, der ja einfach, einfach nicht über average hinauskommt. Wir haben ja. Ben Banogo der leider deutlich äh, in seiner ersten Saison hinter seinen Erwartungen als Zweitrunden-Pick zurückgeblieben äh, ist, auch auf, äh, ja, hat, hat genug, ähm, äh, genug sag ich mal, äh, Op Opportunities bekommen. Konnte das leider nicht umsetzen. Da muss man, äh, da hofft man, denke ich mal, darauf, dass dann entsprechender Step kommt in der nächsten Saison. Jetzt auch mit Unterstützung durch die Edition von DeForest Buckner, was natürlich ein bisschen mehr Platz lässt. Ähm, da muss man so ein bisschen. Äh, schauen, wie sich das entwickelt. Dann haben wir noch ähm, ja Kimoko wo man äh, der ja kaum äh, kaum Opportunities bekommen hat, aber in den Opportunities ja gut unterwegs war. Da kann man äh, da kann man vielleicht so ein bisschen drauf aufbauen. Es ist ganz ganz schwierig zu bewerten, ähm, weil äh, weil insbesondere die andere Position neben äh, Justin Houston schwierig ja, wirklich schwierig zu bewerten ist. Ist es gut? Ist is da genug Potenzial da? Deswegen äh, gehe ich hier einen Tacken, Tacken unter, unter der ähm, inside deal Line position und bin bei einer 8.
0: Ja, großer Unterschied. Ich glaube, dass Justin Houston das erste Mal in seiner Karriere einen richtigen Step zurück machen wird. Ich glaube, dass Ben Banugu einen Step nach vorne machen wird. Aber wegen was, den was Gründen, ich die dass
1: Houston einen Step zurück macht. Das Gefühl. Okay. Könnte ich noch verziehen.
0: Also, es, nein, ah, ist rational okay. gar nicht zu erklären. Es, ich glaube das einfach. Ich glaube, dass viel mehr Aufmerksamkeit äh, Richtung Banugu gehen wird. Durch die starke D-Line. Ich glaube, dass Houston weniger im Fokus stehen wird. Es ist aber trotzdem ohne Frage. Ein super Pairing, glaube ich, kann es sein. Depth hast du angesprochen, ist nicht toll. Ich bin bei 7,5 gelandet. Okay, ja gut, von 8 zu 7,5 ist jetzt nicht way below. Nee, sag ich auch so. gar nicht. Mir ging es halt nur darum zu sagen, ich glaube, glaube nicht, dass Houston der Spieler sein wird, wie wir ihn kennen. Okay. Ich glaube halt einfach, dass es der, der ein bisschen Shift geben wird, es geht ein bisschen Richtung Inside-Pressure shiften und ähm, ich glaube, dass Banu Gu ihm großen Teil wegnehmen wird, was verständlich ist und äh, auch richtig für die Colts und die Zukunft der Colts.
1: Ja. ja, ich ich, ich also, das sehe ich dahingehend tatsächlich einfach, einfach komplett anders. Ich kann das viele nachvollziehen, das hat man manchmal so. Ähm, äh, habe ich habe ja ich auch hier und da, mal bei manchen äh, Positionsgruppen oder so, äh, wo ähm, ja, man einfach äh, aus irgendeinem Grund sagt, okay, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen äh, und kann ich nachvollziehen. Ich sehe, ich sehe es hier einfach unglaublich krass allein schon, weil DeForest Bagner ähm, ähm, so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Double Teams, ähm, Justin Houston äh, dann noch dazu, du hast da zwei Guys, äh, die gerne mal ein Double Team fressen ähm, und das, da bleibt genug Platz für junge Leute wie Banoko und Ture Deswegen sehe ich, da kann ich da, kann ich mir da auch einen Step vorwärts sehen. Die, die, die Debs finde ich finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich meine insbesondere mit äh, Trueway hinter hinter Banogo vielleicht noch, ähm, äh, dass da dass eine gewisse Rotation möglich ist und äh, in der inside Dealer mit Sheldon Day äh, für Ortree ähm, kann 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 was möglich sein. Ich bin ich bin echt gespannt. Aber mit der mit der mit dem Personal ist einiges möglich. Einiges möglich. Mal gucken, wie sie das umgesetzt kriegen. Ähm, ja. ja, Linebacker. Linebacker ähm äh, Leonard und Okuriki, ähm, Top-Duo. Ähm, Le Leonard im letzten Jahr wieder Top gewesen, ja. wie auch schon davor. Also die können, ah, nee, Okuriki okay, war Drittrundenpick. Die können, ich wollte schon sagen, die können zweitrunden-Picks auf Linebacker. aber die können zweit- und Drittrunden-Picks auf Linebacker, denn äh, Bobby Okuriki jetzt der nächste äh, Bomber, der einschlägt ähm, äh, auf der linebacker position für die Colts. So ein Lack muss er erstmal haben. Ey. Ja. Da, hast du, ähm, da hast du mit Anthony Walker noch einen guten Coverage-Linebacker, ähm, der sonst aber so seine Problemchen hat. Aber Lennart Okariki äh, mit Everfluss als DC, das ist, ist eine echt nice Combo. Jetzt ist die Frage, wie hoch darf man da gehen? Das ist gerade so die Frage, die ich mir stelle. Also, das Ceiling ist unnormal. Das Ceiling ist top. Uh, Linebacker-Duo, uh, denke ich mal. Ich möchte ich möchte aber noch nicht um, in die komplette Elite, ins komplette Elite-Gebiet reingehen. Uh, Lennart muss man es mittlerweile schon uh, zugestehen, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich gehe noch einen Tacken hoch. Ich gehe auf eine
0: 8,7. Okay. Ja, ich bin einen Tacken drunter geblieben. Auch einfach die Frage, kann Okariki das bestätigen? Gucken wir mal. Ich habe 8,3 gegeben. Okay. Ja. Was Coverage angeht, wahrscheinlich der beste Linebacking-Call in der ganzen Liga. Bobby Walkner. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn du mal guckst, okay, Ricky Leonard, Walker. Ja, gut und A.J. Speed ja, noch dabei, der in wenig Snaps richtig gut war, das ist stark.
1: Ist auch, ist auch ganz wesentlich, weil. Ähm das war jetzt der starke Part, die Front Seven der Colts. Ähm, jetzt kommen Cornerbacks und Safety. Da ist so ein, äh, so ein Step Backwards äh, bei den Cornerbacks. Rock Yassin, äh letztes Jahr gedraftet. Hatte eine solide Saison, muss man wirklich sagen. Ähm. Ja, hatte, hatte eine solide Saison, kann, kann da drauf aufbauen mit Sicherheit, hat Turnieren da noch ein paar Problemchen in der Coverage, ähm, da sieht man aber Potenzial absolut. Kenny Moore hatte da auf der anderen Seite eine extrem starke Saison, äh, muss man wirklich sagen. Jetzt holen sie sich noch, äh, ja, und das ist echt halt auch ein dickes Fragezeichen, Xavier Rhodes <lacht> dazu, ja. man kann das Projekt machen, man hat halt wenig Risiko. Ähm, ob er nochmal gute Leistung bringen kann, steht so ein bisschen in den Sternen. Ist halt ein dickes Fragezeichen. Ja, TJ Carey hast du noch, also die äh, Debs ist da halt echt nicht ganz stark, aber du hast hast eine, hast eine solide Upside. Insbesondere bei Rocky, Sin, Kenny Moore hat ein starkes Jahr. Da ist, äh, ist, noch, ist noch gut Platz nach oben hin äh, zu den wirklich guten Cornerback-Duos, bin ja aber trotzdem bei einer 6,9 gelandet.
0: Ja, das äh, Marvel Teller hast du noch vergessen, der letztes Jahr ordentlich Snaps bekommen hat, der auch ganz mhm. gut war. Jo. Zumindest für einen Rookie. Ähm, ich bin äh, fast ähnlich äh, 7,1. Okay. haben wir auch gemacht.
1: Bei den Safeties ist es, äh, ist es so eine Frage. Äh, Malikuka ist ja so, soweit ich weiß, einer, einer der, der Fanlieblings- bei den, mhm. bei den Colts. Kari ähm, Willis haben sie auch für Safety-Position noch. George O'Doom. Es ist, jetzt haben sie noch Julian Blackman gedraftet in der dritten Runde. Ähm, ja, inwiefern er in dritte gehört, das ist wieder eine andere Thematik. Haben deutliche Vorteile in der Rundev, äh, in der Box gegenüber äh, der Pesca Rich Dieb das ganze Safety-System. Ihr seht es ein bisschen, ein bisschen, Tacken unter den Cornerbacks, aber nicht weit. Ich habe hier eine 6,5 gegeben. Das ist allgemeine Secondary mit, mit Upside drin. Wie gesagt, das kann eine, kann eine richtig gute Defense werden äh, im nächsten Jahr. Aber man muss da aber ein
0: paar Fragezeichen dran setzen, deswegen die 6,5 bei den Safeties. Ich sehe es tatsächlich etwas äh, über den Cornerbacks. Okay. Ich habe eine 7-5 verteilt. Okay. Weil ich einfach ein absoluter Malikuker-Fan bin. Da sind die Colts-Fans nicht alleine. Und ja, Blackman, dritte Runde, vielleicht etwas overdrafted. Wird man aber, denke ich mal, was mit rausholen können. Und wenn man sich dann anguckt, dass man dann quasi vier solide bis gute hat, dann finde ich, ist das schon äh, verdienter, äh, verdientes Rating dafür. Wo mhm. ja. man einfach Schwächen ohne Probleme also, wenn mal einer schlecht spielt oder sich einer verletzen sollte, ohne Probleme abfangen kann, ähm, würde ich sagen, äh, das muss erstmal hinkriegen, so vom Rosterbuilding. Ja. So,
1: kommen wir zum dritten Ex-49er. <lacht> McLaughlin. Äh, Kicker. Wenig, wenig Vergleichsgrundlage, muss man jetzt dazu sagen. Hatte bei den 49 auch ein paar Kicks drin. Die sind. Äh, hatte hier und da eins zwei Problemen mit längeren Kicks, über 45 Yards, beziehungsweise über 40 Yards, ansonsten ist er, war er grundsolider, aber wenig Vergleichsmaterial, um da wirklich äh, gut drauf einzugehen als als Kicker, ansonsten hast du Rodrigo Blankenship als Undrafted Free Agent, ähm, ja, selbiges, äh, selbiges selbige Problematik, wenig Vergleichsgrundlage, zumindest in der NFL, mit berto Sanchez haben sie einen grundsoliden bis guten Panther am Start, ähm,
0: ja, ich bin bei einer 6,5 gelandet. Okay, war ich deutlich äh, besser? Okay. Also gut, deutlich besser das ist jetzt wieder übertrieben. 7,1. Dann
1: ist die einzige Position, wo du unter 7 geblieben bist, der Quarterback.
0: Exakt. Oder bist du da noch drüber wegen Reset? Ja, nee, ich bin doch äh, auf 7,2 gegangen. Ach so, okay. Aber im Prinzip, Prinzip ja, Jahr. hast du recht. Ja, also wie gesagt, ist es ein unglaublich
1: ausgeglichenes Roster, äh, unglaublich ähm, gut verteiltes Roster beim Calls. Also machen... Echt ein to Top Job, da haben wir ja schon eben. Eh das das Chris Ballard. Ähm, äh, macht einen Top Job, äh, was, was das Roster Building angeht. Unglaublich. Ja, ich ich, ich, ich habe die Secondary ein bisschen äh, schlechter bewertet. Ich sehe da aber auch die entsprechende Upside. Aber ansonsten sind da die einzigen drei. Ich meine, nichts unter sechs ist auch schon krass. Vieles ja. über acht. Was Kein Loch im Roster. Ja, echt, echt. Nee, wirklich, wirklich kein Loch im Roster. Mit dem kannst du arbeiten. Mit dem kannst du erfolgreich sein. Du musst nur das Talent rausholen, was in dem Roster steckt. Und ja. das hast du wirklich sehr selten. Und das ist, das ist enorm gut. Und dementsprechend. Hätte man jetzt noch Josh Rosen. Wäre das noch schlechter. <lacht> ähm, ja, immerhin. Und dementsprechend landen wir auch beim Roster bei einem extrem guten Wert bei mir. Bei mir ist der beste Wert mit 7,95 bisher von allen acht Teams. Ja. Was hast du? Mir
0: 7,86. Jo,
1: Oh, da sind wir ganz nah beieinander. Also es ist krass. Also damit ist unglaublich viel möglich bei den Codes. Und da insbesondere mit dem Coaching, da kommen wir jetzt einfach mal zu. Passt die Überleitung ganz schön. Uh, Frank Reich, Nick Siriani, Matt Eberfluss und Mike Rowe der Offensive Coordinator von Eagles geht zu den äh, Indianapolis Colts als äh, Wide Receiver Coach. Das nicht so gut gelaufen ist bei den Eagles im letzten Jahr, <lacht> ja, aber gut, das nehmen wir jetzt mal nicht, ähm, fand ich nur ganz interessant, nicht so großartig mit rein. Ja, äh, Frank Reich, äh, ähm, Frank Reich mit Überfluss, ein äh, super Duo bei, bei den Colts, damit haben sie sich wirklich echt einen Gefallen getan. Ähm, in den, in, in den letzten Jahren den äh, Frank Reich auch ranzuholen. Das, das ist aufgegangen, muss man, muss man wirklich so sagen. Ähm, die letzte Saison natürlich aufgrund der Quarterback-Position etwas ja etwas unglücklich äh, gelaufen, auch mit Verletzungen, was Ebron, äh, glaube ich, auch hat es kurzzeitig gewischt und Tiva Hilton. Ähm, das hätte deutlich besser laufen können. Äh, dennoch ähm, packe ich die Coles. In die 8 Kategorie. Und gibt eine 8. Ja, ich, ich auch. In Playoffs einfach noch mehr laufen und Richtung Playoffs mehr laufen. Aber ich glaube, das ist ein, das, das, das ein Coaching-Stuff, äh, mit dem du lange arbeiten kannst und erfolgreich sein kannst. Ja. Deswegen ihr die 8. Und du hast auch die 8. Exakt. Jawohl. Ja, Schedule. Oh, wir werden da ja komplett gleich auskommen, bei dem ja jetzt unglaublich Schedule ist der einfachste unter den ähm, in der äh, in der Division. Einfach vom, vom Packing her, ich meine, der Start ist ganz äh, solide bei den Jaguars gegen die Vikings, äh, Jets und bei den Bears. Da ist ein 4-0-Start auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Äh, danach sind auch ein paar Wenns danach kommt, die 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 harte Stretch kommt so wirklich gegen Mitte. Man muss gegen die Ravens, gegen bei den Titans, gegen die Packers, so, dann wieder gegen die Titans bei den Texans. Na, ja, das wenn, werden so die Division Games mit mit Ravens, Ravens und Packers dazwischen, wo es äh, echt heavy wird, wo sich zeigen wird, wie stark sie äh, Richtung Playoffs ähm, oder wie stark sie Richtung Platz 1 auch in der Division unterwegs sind und ja, spielen dann auch noch bei den Steelers. Das also ist, ist mit Sicherheit kein einfaches Skatel auch aufgrund der Division. Aber ähm, im Vergleich zu den anderen haben sie es dann noch relativ äh, simpel, wenn man so sagen darf, überhaupt erwischt. Ähm, ist ganz gut ausgeglichen. Die haben sie so nach Woche 6. Ähm, ich bin ja auf, ich glaube, das bisher höchste
0: Rating gegangen, mit 4,5. Zum Abschluss in Harmonie. Ja? 8 und 4,5. Beides gleich. Dann sind wir Okay, jetzt mal gucken. Hast du 7,47, ich habe 7,51. Wow. Also,
1: das, okay. ist, das ist damit bei, bei dir nicht das beste Team. Die Eagles sind noch besser bisher. Ja. Ähm, aber das beste Team in der AFC, ähm, Bei mir ist jetzt aktuell sogar das beste Team überhaupt.
0: Okay. Ja. Damit sind wir die... Zum, warte, warte, warte. St Zum Abschluss haben wir auch noch die Colts News Germany die ihren Beitrag leisten wollen. also Die werden erfreut bitte. sein. Ja, glaube ich auch.
5: Hallo, Florian von Colts News Germany hier. Ich wurde gefragt, ein paar Sachen zu den Indianapolis Colts zu sagen, über die nächste Saison, was man so erwarten kann. Die AFC South wird auf jeden Fall eine der spannenderen Divisions. Wir haben die Titans, klare Favoriten, wenn man sich die letzte Saison ansieht. Playoff super weit gekommen. Vieles spricht dafür, dass Hill weiter abliefert. Zudem draften die Tennessee Titans wirklich jedes Jahr überragend. Ähm, die Texans haben den besten jungen Quarterback in der Division, scheitern allerdings leider am Coaching, dem daher mit einhergehenden Machtgefüge, ähm, wo Bill O'Brien sich quasi als Alleinherrscher aufführt und auch als GM. Und ähm, das kriegt er offenbar nicht so gut hin. Ähm, ich sehe die Colts auf jeden Fall um den Division-Titel spielen, ähm, wird allerdings eng. Also es wird eine sehr spannende Division. Vergleich zu den vergangenen Jahren beziehungsweise fast schon Jahrzehnten doch mal angenehm. Ähm, als größte Veränderung müssen wir uns ein paar äh, Positionsgruppen anschauen. Ich würde ganz klar die Wide Receiver in den Vordergrund drücken. Ähm, wir haben neuen Wide Receiver-Typen mit Michael Pittman Jr. gedraftet. Klassischer Ex-Receiver, der von außen kommt, ähm, die 50-50 Balls fangen kann. Hoffentlich Paris Campbell, ähm, dessen Rookie-Saison absolut unglücklich verlief, mit mehreren Verletzungen und OPs und mehr verschiedene Verletzungen. Ähm, T.Y. muss ebenfalls unbedingt gesund bleiben und es bleibt abzusehen, ob man ihm dann seine achte Saison in der NFL anmerken wird. Bis dato hat er noch keine Altersanzeichen geliefert, aber man weiß ja nie. Ähm, ja, Eric Ebron, Thailand, hat das Team verlassen, aber ich würde mir um die Passfänger diese Saison weniger Sorgen machen als in der letzten. Da ist man deutlich tiefer besetzt. Um, wir haben auf jeden Fall den äh, Buckner-Trade, wo man den First-Round-Pick im letzten Draft nach San Francisco getradet hat. Um, zusammen mit der Ergänzung äh, von Sheldon Day. Sofortiges Upgrade unbedingt. Um, Jabal Sheard ist zwar weg, Defensive End. Allerdings hat Ben Benogu angedeutet, dass er das Potenzial hat, diese Lücke zu füllen. Auch andere junge Spieler wie Kimoko Turei haben gezeigt, was sie können. Aber auch da, immenses Verletzungspech. Denico Autry, Justin Houston, Grover Stewart, dessen Namen wohl nach der Saison wohl mehr Leute kennen werden als nur die eingefleischten Fans, ähm, haben auf jeden Fall zusammen das Zeug zu überraschen. Wir haben einen neuen Defensive Line Coach, Brian Baker, und ähm, ich sehe es auf jeden Fall positiv. Ja, das Running Game, na, der Draft von Jonathan Taylor, Verpflichtung von einem Fullback, hier Roosevelt Nix zeigt auf jeden Fall, wo man hin will. Man will dominieren im Run Game. Trotz der Verpflichtung von Quarterback Philip Rivers will man halt die Möglichkeit haben zu sagen: Ey, wir können das Spiel am Boden kontrollieren und gewinnen. Philip Rivers, Quarterback, wohl das größte Upgrade. Letzte Saison LA war zwar schlecht, aber wenn er an seiner alten Leistung anknüpfen kann, ist er definitiv ein Upgrade im Vergleich zu Jacoby Brissett. Was das Coaching angeht, muss man sich auf keine großen Veränderungen einstellen, wenn man von einem gewöhnlichen Karussell bei den Assistant Coaches absieht. Ich persönlich hoffe, dass Rivers und die hoffentlich gesunden Mike Receiver das Passing Game in die Wiederbeleben können und man nicht so einen Schwerpunkt auf das Laufspiel setzt, wobei das den meisten Fans dann doch egal sein dürfte, solange die Ergebnisse stimmen. Und damit kommen wir auch zu meiner Projection für die kommende Saison. Wir haben ein deutlich verbessertes Team in Indianapolis auf Positionen, die vorher Schwachstellen waren. Wir haben weiterhin eine super starke Offensive Line weiterhin sehr starke Linebacker. Stand jetzt ein der einfacheren Schedules, nach manchen Statistiken, die ich gesehen habe, sogar den einfachsten, aber das ist absolut relativ. Ähm, wir haben kommende Saison erstmalig 17 Spiele und ähm, wenn sie denn stattfinden und da sehe ich die Colts mit Chancen auf die Playoffs, wenn nicht sogar den Division-Titel. Ähm, ich würde deswegen von einem auf ein Rekord von 11 zu 6 tippen.
0: So, Nochmal vielen Dank an alle, die uns die Soundclips zugesendet haben. Ich finde das, wie gesagt, das ist ein ganz interessanter Punkt von der positiveren Seite. Bei, bei manchen halt einfach eine Einschätzung zu hören, finde ich so eine echte Bereicherung für die Folge. So, Absolut. Gesamtergebnis hast du gerade schon so ein bisschen vor, bevor die Calls eingespielt wurden, vorgetragen. Ich denke mal, das Ranking ist relativ klar. Wir haben die Colts an 1, die Titans, Titans an 2, die Texans an 3 und, und die Jaguars an 4. Wie gesagt, wenn euch... Hm? Korrekt. Ja. Wenn euch irgendwas äh, nicht gefallen hat, beziehungsweise... Ihr sagt, okay, äh, wer kommt denn auf die, die Josh Rosen zu den Calls zu geben? Dann äh, meldet euch bei uns. Ich würde sagen, wir reden jetzt schon
1: Ewigkeiten. Ganz wichtig zu sagen vielleicht noch, wir haften nicht für unsere Meinung.
0: D doch, das können wir <lacht> <auch> ruhig machen. Kein <lacht> Spaß. Aber wir lassen uns, wie gesagt, auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, wie gesagt, ein paar Punkte angesprochen heute, glaube ich auch, wo man definitiv sagen kann, wer weiß, da kann einiges gehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Jawohl. Äh, folgt uns in den sozialen Netzwerken. Und ja, ich schicke morgen die Einladung zur Fantasy-Liga raus. Wir da, ja, <lacht> hoffen, dass eine Saison stattfindet. Ja, hoffen wir, dass eine Saison stattfindet. Genau. Dann können wir da äh, fleißig miteinander kommunizieren. Ich hoffe, dass alle noch dabei sind, die zugesagt haben. Und würde jetzt einfach mal sagen, dass wir uns ansonsten in der nächsten Woche hören. Das wird schon einen Plan an? Haut rein.
3: Peace.